0: Das ist natürlich jetzt Monsterding.
1: Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. Yes.
0: Das World Matchplay, es hat äh, mal wieder nicht enttäuscht. Viele Geschichten wurden geschrieben und am Ende mit Nathan Espel einen neuen Sieger gefunden und damit äh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shortlick, dem Daten.de Podcast presented by Bulls. Ja, yeah, heute wieder mit äh, mir, Marvin Farnboom. die Weißhalszene sind raus bei mir, die letzten beiden Der Kiefer ist wieder beruhigt, hat dann doch ein bisschen länger gedauert, als ich dachte, ähm, war weit natürlich nicht so schlimm wie das, was Michael Vergerven da aktuell durchmachen muss, aber für die letzte Folge hat es leider nicht gereicht, aber Penny und Kevin haben uns ja toll hier repräsentiert, wie ihr es gewohnt seid. Und äh, heute bin ich wieder mit dabei und äh, begrüße neben mir meinen Daten.de-Kollegen Moritz Kettner. Hi Moritz.
1: Ja, hallo. Ich bin seit längerer Zeit ja auch mal wieder dabei. Ich habe zwei Weisheitszähne noch, deswegen, das passt schon.
0: Ja, also ich hatte meine Fehler, vor zehn Jahren die anderen beiden raus und jetzt die äh, waren schon ein bisschen tiefer. Aber ja, es gab keinen anderen Ausweg, die standen so schlecht. Da ging nicht mehr viel. Gut, aber darüber wollen wir heute nicht reden. Wir wollen natürlich heute vor allem reden über das World Matchplay. Die Analyse dieses ja, prestigeträchtigen Turniers steht heute im Vordergrund. Aber erstmal begrüße ich natürlich erstmal alle hier, die live mit dabei sind bei Twitch. Wie immer gilt, gerne beteiligen eure Eindrücke vom World Matchplay. Eure Fragen vielleicht diskutiert gerne im Chat. Wir werden eure Beiträge natürlich wieder auch in die Sendung mit einbringen. Und für alle die, die die Folge hier bei den verschiedenen Podcatchern hören, wie zum Beispiel Spotify, mein Sportpodcast.de, Apple, Google Podcasts oder auch Amazon Music, der Daten, YouTube-Channel, da natürlich auch, ja, kein Problem. Auch das ist natürlich weiterhin möglich. Wenn ihr da auch Fragen habt, gerne an uns stellen, an die Social-Media-Accounts von Daten.de, das sind die Adressen, Twitter, Instagram, Facebook oder auch das Forum, wo ja mittlerweile über 18.000 User registriert sind und da jeden Tag auch fleißig miteinander diskutieren, gerne auch Kritik natürlich immer äußern, das hilft uns weiter und äh, ja, wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen, am liebsten natürlich fünf Sterne bei Spotify schreibt auch da gleich ein paar Sätze dazu, was euch gefällt, was euch vielleicht auch nicht gefällt, ähm, auch bei Apple natürlich möglich und äh, das würde uns natürlich sehr weiterhelfen und wenn ihr sagt ey, das Ganze, was ihr so macht, das gefällt uns wirklich sehr dann könnt ihr zum einen Shortlack gerne unterstützen, aber natürlich auch dementsprechend Daten.de. Das ähm, ist zum Beispiel möglich über Patreon, über PayPal, wir haben dann Spendlink. Oder natürlich über Twitch-Abos. Ein paar Affiliates-Links haben wir auch für The Zone zum Beispiel. Also klickt euch da mal rein, der werdet bei Daten.de fündig und dann ja, würden wir uns freuen, wenn ihr vielleicht auch da uns ein bisschen unterstützt. Ja, das zum Geplänkel üblich vorneweg, wir wollen aber euch den Fahrplan mal vorstellen für heute. Diese Sendung beginnt ja ganz kurz am Anfang, wir schulden euch noch die Ergebnisse der letzten beiden Player Championships, da waren wir bis zum viele Finale gekommen, vom Player Championship 15, da ein, zwei Sätze zu, dann aber natürlich die große Analyse vom World Matchplay, das große Thema dieser Folge heute, dann natürlich auch was zum Women's World Matchplay. Development Tour haben wir auch im Programm und natürlich die Forscher auf der nächsten Woche mit einer da trivia am Ende dieser Folge. Also auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Da trivia haben wir ja immer zwischendurch mal wieder mit dabei und da habe ich heute mal eine Sache rausgesucht. Bin gespannt, ob ihr oder auch Moritz da drauf kommt. Ja, da freue ich mich. Das ist auf jeden Fall der Hauptgrund,
1: drauf. warum ich dabei bin, ist doch klar.
0: Das stimmt. Gefühl, Wenn du dabei bist, habe ich immer eine Trivia-Frage Immer fallen. Immer eine Trivia für
1: mich, das finde ich gut. Ja. Sehr gut.
0: Ja gut, dann, wie gesagt, nochmal kurz ähm, der Rückblick auf Player Championship 15 und 16. Bei 15 waren wir ja live dabei, haben das so ein bisschen begleitet, da waren wir bis zum Fielfinale gekommen und da hatten wir dann die Partien von Dave Chisnell, der Joe Cullen besiegt, Ryan Searle gewinnt gegen Bay von Peer, Luke Humphries gegen Johnny Clayton und Brandon Dolan gegen Radek Schaganski. Dann am Ende wir haben dann zum Finale zwischen ähm, Luke Humphries und Dave Chisnell und am Ende gewinnt ähm, Luke Humphries Dini Decider im Finale und äh, war jetzt seinen erst zweiten Player Championship-Titel überhaupt. Das ist auch vielleicht ein bisschen überraschend. Äh, sehr, sehr viele European titel schon, Luke Humphreys, aber das war erst sein zweiter Player Championship-Titel überhaupt. Ja, und dann ähm, ging es dann noch einen Tag später weiter mit Damon Hatter, der sich ebenfalls seinen zweiten Player Championship-Titel, -Titel, aber des Jahres gesichert hat. Gewinnt dann im Finale gegen Ryan Joyce und auch ich will nicht weiß, wie der es mal wieder im Finale geschafft hat, aber der hat auch mal so Tage drin, ne? Ja, aus deutscher Sicht dann hier nochmal die Ergebnisse. Martin Schittler Achtelfinale, Ricardo Pacheco und Rusty J. Rodriguez in Runde 3 raus. So, das nachgereicht, aber wie gesagt, kommen wir jetzt direkt mal zum World Matchplay. Das ist natürlich das Hauptthema dieser Sendung und wir wollen das Feld da auch so ein bisschen chronologisch von hinten aufräumen, das Ganze mal durchgehen. Es ging ja dann schon vor einigen Tagen los, äh, am Samstagabend mit der ersten Session. Ist schon ein bisschen her, aber wie gesagt, wir wollen nochmal die Highlights da auch rauspicken. Ich gehe geht nicht auf jedes Spiel ein, aber zumindest die Highlights der jeweiligen Sessions. Gut, ja. Was ging los? Joe Kallen gegen Mike Decker am 15. Juli, ist schon ein bisschen was her. Äh, Moritz, aber es war aus meiner Sicht ein wirklich guter Auftakt. Joe Kallen gewinnt das mit 10 zu 7, aber auch Mike Decker muss man sagen, bei seinem Debüt, kann man schon sagen, hat sich teuer verkauft.
1: Ja, bei Joe Kallen fällt mir von allen Dingen ein, da haben Vorfeld, glaube ich, einige gesagt, so, ja, ob der jetzt ganz auf der Höhe ist für das Turnier, ist nicht so ganz sicher. Also, seit er für die Premier League nicht nominiert wurde und dies und das, dass da so ein paar Fragezeichen sind. Ähm, auch hier im weiteren Turnierverlauf hat er diese Fragezeichen mal eben ausgeräumt. Also, äh, das war von vorne bis hinten eine Top-Performance. Hat so ein, ja, aber es war kein echter Durchhänger. Mike De Decker hat sich auch ein bisschen gefangen in dieser Mittelphase des Spiels. Und dann kam auch ein paar 180er, man das Finish auch wirklich im ersten Dart und so wird ein Match dann ein bisschen spannend. Joe Kallen hat aber hinten raus ja auch gesagt, er hat immer irgendwie so eine Armlänge Abstand gehabt, immer so ein bisschen äh, zwei, drei Legs. Dann kann Mike De Decker nicht rankommen und dann ist das so ein ja, typisches Resultat für einen Spieler, der ja, das erste Mal dabei ist, bei seinem Debüt gut spielt, aber es reicht eben nicht, um Joe Kallen zu knacken, wenn der so gut spielt, wie wir an dem Tag dann gesehen haben.
0: Immerhin um 100 Average, auch von Joe Cullen. Ne? Direkt zum ersten Match, ja. 100er Average. Ähm, und dann ging es auch direkt weiter im zweiten Match mit der ersten Verlängerung. Rob Cross gegen Devil Gurney. Hier geht zum ersten Mal der Spieler raus. Rob Cross seinerseits natürlich auch schon ehemaliger world match -Spiel champion gegen Devil Gurney. Ich glaube, damit hatten es nicht so viele gerechnet, weil Gurney, ja. ja, also er spielt gar nicht so verkehrt. Er qualifiziert sich echt für viele Events auf der European tour hm, Aber ich habe es nicht kommen sehen. Ich weiß nicht, wie war deinen Deine Aussicht auf dieses Spiel zuvor?
1: Ich habe schon relativ eng gesehen, aber auch eher Cross vorne, gerade auch aufgrund der Historie, auch als Sieger. Ähm, ja, war ja auch das Spiel, eigentlich so das große Spiel, als Cross seinen Titel gewonnen hat. Ne? Das Halbfinale, ich glaube, von 9 zu 15 auf 17 zu 15, wo, wo dann bei Cross alles klappte und bei Gurney gar nichts. Also so ein bisschen die Revanche für Gurney in dieser Partie, wo er auch äh, geführt hat aber dann Cross aufgeholt hat, diese 170 gespielt und äh, trotzdem hat Gurney es geschafft, wieder die Führung zu übernehmen und ja nach 9 zu 7, ganz dicht vor dem Ziel, liegt er auf einmal 10 zu 9 hinten und da muss man schon sagen, echt Weltklasse von Gurney, ähm, hatte da drei Finishes hintereinander, irgendwie 64, 96 und 59, die alle direkt geklappt haben. Bei der 96 musste er um seinen Blocker-Dart so, so ein bisschen rumgehen, schafft das dann aber, um auf 11 zu 10 zu stellen und das war dann schon ganz stark vom Nordiren und ähm, ja, es kommt ja dann noch die, die zweite Partie gegen Anderson hinzu, aber das hatte viel von dem Gurney, der ähm, den Grand Prix, die Players' Championship Finals vor einigen Jahren gewonnen hat, also ähm, ich finde es immer ganz cool zu sehen, wenn Spieler so außer Top 16 so ein bisschen aus dem Sichtfeld verschwinden, aber man ähm, zwischendurch mal erinnert wird, eh, der ist auch noch da und äh, Gurney hat ja jetzt auch kein, kein Dart-Alter sondern der, der kann auch noch angreifen.
0: Dann Gary Price 10 zu 3 gegen Stephen Bunting. Ich denke, da brauchen wir nicht viel drüber reden. War eine klare oh. Angelegenheit. Price kam zwar ganz kurz schleppend rein, aber dann, dass da gar nicht viele Lexus in Serie waren. Ich glaube, äh, ja, sieben müssen es zumindest gewesen sein. Gegen Stephen Bunting oh. dann 10 zu 3 sicher durch. Und dann auf das Spiel hatten sich ja die meisten eigentlich schon gefreut. Haben diesen Samstag, am Auftaktabend, Dave Schützel gegen Gary Anderson, muss ich sagen. Hat mich vom Niveau ein bisschen enttäuscht. Am Ende gewinnt Anderson mit 10 zu 6. Ich glaube, da hatten sich einige, ja, ein 180er-Feuerwerk auch gewünscht, aber
1: nicht bekommen. Ja, glanzlos, würde ich es nennen. Also Chisnel, glaube, ich weiß nicht, stand irgendwie nach zwei Sessions bei Mitte 80. Hatte noch nicht so wirklich getroffen. War aber also nie komplett raus aus dem Match. Konnte ich jetzt aber nicht greifen so richtig. Also, ähm, weiß auch nicht, Viele hatten ja gesagt, mal gucken, was Anderson jetzt wieder auf der Bühne zeigt, auch als Proto-Qualifier, das war ja so ein bisschen die Geschichte, dass so ein Spiel Chisnall-Anderson da auf einmal in der ersten Runde zustande kommt. Ähm, weiß nicht, den Ball äh, spiele ich aber auch gern zurück. Also weiß nicht, was du da für Chisnall und für Anderson aus, äh, aus so einer Partie rauslesen kannst, wie äh, es da weitergeht.
0: Ja, aber bei Chisi lese ich eigentlich immer das raus, was man immer rauslesen kann, ne? total unkonstant. <lacht> Also der gewinnt ein Upinto-Event dieses Jahr und du hast so Tage, da ist er wirklich unplayable, da spielt er der 105, 110 und haut die 180er raus, wie es wie einfach kann auch. Aber das, schließlich muss ich immer auch damit rechnen, dass er in der ersten Runde rausfliegt. Auf den würde ich, glaube ich, nie irgendwie einen Euro setzen. Also, und wie gesagt, wenn die 180er nicht kommen, was jetzt hier in dem Spiel der Fall war, dann ist er auch nicht so gefährlich. Ne? Dann ist er auch angreifbar und Anderson hat selbst ja, ja auch nicht so überragend find, man findet uns, der Gabby ist okay, aber auch da hatte ich mehr erwartet, aber für, für Gary war es eigentlich ein gutes Match zum Reinkommen im Endeffekt, auch wenn es dann später nicht viel genutzt hat, aber mhm. ja, können wir später nochmal, ein großes Fazit, dann nochmal ein paar Spieler-Tops und Flops machen wir ja sowieso immer, können wir vielleicht mhm. da auch nochmal drüber sprechen. Gut, dann der Sonntag, das war so der Tag mit den einzigen, der einzige Tag, der zwei Sessions hatte, wenn man jetzt mal vom Women's Hall Matchplay am anderen Sonntag äh, absieht, und der wurde halt eröffnet vom ersten deutschen Starter von Martin Schindler. Ja, er verliert leider mit 8 zu 10 gegen Danny Noppert. Ich ähm, muss sagen, ich habe das Spiel gesehen und dachte im Nachhinein, ah, da war mehr drin.
1: Hm. Ja, weiß nicht, ob wir den Rundumschlag dann bei Gabriel Clemens nochmal machen. Kann man mit Sicherheit von beiden Spielern äh, behaupten. Ein bisschen dieser frühe Double Trouble, als es dann darum ging, stelle ich jetzt auf 3-3, kann vielleicht 4-3 in Führung gehen, verpasst das und schon zieht Noffat auf 7-3 davon, obwohl der natürlich angreifbar war. Hinten raus dann einige gute Finishes gehabt, die 75, die 104. Ein bisschen Glück gehabt, dass er dann auch 8-7 stellen kann und ja, dann passiert das, was passiert, wenn vorne die Distanz zu zu groß geworden ist, verpasst jetzt mal das 96er-Finish und Noppert nimmt die 112 raus. Das war natürlich echt der, der absolute Genickbruch in dieser Situation und ähm, ja ist so ein bisschen dieser, diesem Mittelteil geschuldet. Hatte mir mehr erhofft, mehr erwartet, als äh, dass da am Ende eine 88 und unter 30 Prozent im Schnitt stehen. Ähm, also Noppert hat hier so eine... Ja, solider Auftritt, nichts Besonderes. Die 112 einmal, das war ein wichtiger Moment. Aber mehr war es dann irgendwie auch nicht und äh, dann ist es schon vorbei gefühlt. Ähm, ja, schade aus deutscher Sicht.
0: Ja, total. Also Ich denke, Meißchen war ja auch nicht zufrieden damit. Mit einem 88 er watch er kann es besser auf der Bühne. Früher war es halt ein Problem bei ihm, ne? aber mittlerweile sehe ich es halt nicht mehr als Problem, ähm, weil Leopinto lief ja auch viel besser und World Cup war ja auch mit Gara zusammen. Gut, Im Endeffekt war Gara da vielleicht der stärkere Mann auch an diesem Wochenende, aber er hat ja auch bei der WM mit seinem Spiel gewonnen gehabt und äh, gegen Marcus Smith ja auch hervorragend gespielt, da war ja auch ähm, ja, fast ja. ein Sieg drin.
1: Ja dieses die Jahr okay auch mal Viertelfinale. Ne? Ja, ja
0: ja ja genau. Auch ging weiter also.
1: also ähm, da bin ich auch bei Clemens später vielleicht noch äh, dran. Äh, dass wir auch nicht zu vielen Einspiel rein interpretieren müssen. Mein klar es ist schön, wenn es immer weitergeht, aber ähm, wir würden jetzt dann ja auch, sag ich mal, die Leistung der vergangenen sechs, sieben Monate in den Schatten stellen und das anhand eines Tages messen. Äh, Meinetwegen hat was Schlechtes gegessen, hatte Fieber, dann äh, erklären sich schon fünf Punkte im Schnitt und äh, du brauchst gar nicht drüber quatschen, aber ähm, deswegen abhaken, weiter geht's leider.
0: Komm gleich nochmal bei Gaga, denke ich nochmal, dann... Darauf zu sprechen. Weiter ging es dann mit Dick Van Dijven gegen äh, Kim Heilbrechts. auch hier die Verlängerung. Am Ende gewinnt äh, Van Dijven wurde mit 12 zu so 10. Ähm, ja, war sehr spannend absolut. Äh, van Dijven wurde auch Matchstarts überstanden von Heilbrechts. Ich ähm, glaube, man konnte auch damit rechnen, dass es ein bisschen enger wird in dieser Partie. Ähm, ja, aber der Auftritt von Dirk hat mir nicht, äh, nicht gefallen. So, das kann man auch noch in der zweiten Runde dann später oder im weiteren Verlauf noch mal thematisieren vielleicht. Ähm, wir das, also, oder willst du noch zu dem Spiel noch was sagen? Mein Kim Heilbrechts äh, muss sich auch ärgern, weil.
1: Absolut. Ja, zwei Matchstarts. ne, also, äh, und vor allen Dingen, hat unter Druck auch eigentlich, also, er hat äh, Momente gezeigt, dass er unter Druck besteht. Also, äh, da hatte Van Dolfenbode die 142 fast den, okay. äh, den Dart zum Match schon drin auf der Doppel-14. Und Heilbrechts hat selber dann wieder mit einer 180 gekontert hat auch, als es dann gegen ihn auf einmal lief, nur 174 geworfen, um, was war es, 48 Rest nach neun Darts zu spielen. Also ähm, eben angesichts dieser Situation war das ein Topspiel von Heibrecht. Einzig die Doppel-16 hat geklemmt und so geht ein Spiel dann verloren. Ähm, und Van Dolfen wurde, kriegt es irgendwie hin, ja, Matches eng werden zu lassen, weil er doch Unzulänglichkeiten hat. Auf einmal spielt er zum Abschluss fast 2 12 Darts. Ne? Also, Klar hat dann auch Glück, dass Halbrechts nicht dazwischen kommt, aber ähm, ist für mich so ein bisschen ein ungelöstes Rätsel, weil von Van wurde kann man behaupten, dass er vielleicht, also es wird vielleicht Spieler geben oder Experten, die sagen, er ist aktuell der beste Spieler auf der Tour von dem Niveau, was er jetzt so auch auf der Proto so, da hat er auch manchmal Tage gehabt, 100, 510 und das Spiele nacheinander äh, zu spielen, bringt er nicht auf die Bühne.
0: Ja, zu Dick habe ich später nochmal. Wenn wir dann einen weiteren Verlauf haben, ja, nochmal okay. noch ein, zwei Sätze. Von, von mir machen wir einfach weiter mit dem nächsten Spiel Damon Hatter, Josh Rock. Ähm, da haben viele ja, Josh Rock haben viele, viele als möglichen Stolperstein ja. für Michael von Gerven genannt, auch in den verschiedenen Predictions. Ähm, Achso, zum Beispiel kam es ja überhaupt gar nicht. Also mehrere <lacht> Gründe. Aber auch hier Damon Hatter kam mit Cricket, Einlauf, da Walk on. Ähm, hat sich nie überall Freunde gemacht, ganz klar. Aber er zieht das einfach weiter durch und gewinnt ja mit 10 zu 5 sehr deutlich, ähm, er fordert mich für Hetter bei diesem Turnier, muss ich ehrlich sagen, dass er das mal auf die große Bühne auch gemacht hat, ne, weil Juppinto finde ich ihn super konstant, also für mich ist Hetter vielleicht sogar der konstanteste Spieler fast aktuell, ja. weil er auf dem Floor wirklich immer weit kommt, also selten mal früh rausgeht, ähm, Pelifinal, Halbfinale ist er eigentlich immer vertreten mittlerweile, ähm, Deswegen, vor mich, dass er das auf der großen Bühne jetzt auch mal gebracht hat. Und ich finde, er wird halt auch immer attraktiver, auch weil er halt schneller spielt. Und, ähm, ja. macht, macht, macht ihn zu einem interessanteren Spieler, auf jeden Fall. Die Walk-Ons, da also, hat sich was ausgedacht, das mögen nicht alle. Ja, haben wir auch hier drüber schon geredet, aber, ja, für Josh Rock sicherlich auch ein bisschen enttäuschend, auch wenn, ja, Matchplay-Debüt, ne? Also ist halt immer noch was anderes.
1: Ja. ja. Aber wird auch viele, glaube ich, bei Damonetta geben, die, oder hat man auch gelesen, hören können, so, äh, macht ja auch wieder alles, um irgendwie in die Premier League sich zu spielen, also das schwebt ja wie immer über allem, was ein Dartspieler tut, er tut es, weil er in die Premier League kommen will, das hat mir auch Ross Smith nachgesagt, diese Feierei der 180er, dem Hatter, äh, ist auch alles, um sich für die Premier League interessant zu machen, kann sein, aber also ich äh, finde ihn cool und hatte immer schon eine gewisse Bühnenpräsenz. Also auch damals äh, der World Series Erfolg in Australien. Das war nicht so, dass Damon Hatter der äh, stille Bursche war, sondern der hat auch mal nach äh, der 180 ganz cool so die Faust hochgehoben und äh, hat da lustig gewackelt. Also ähm, Klar ist er jetzt ein anderer Spieler, aber das äh, war immer schon da. Und ich bin doch überrascht, dass sein TV-Record so schlecht aussieht. Ich glaube, das war der Corona-Grand-Slam. Das war der eine große ich weiß nicht, ob Viertelfinale oder Halbfinale, aber sonst kam ja wirklich nichts, obwohl er eigentlich die Fähigkeiten hat, die es braucht in so einer langen Distanz, weil er eigentlich so auf der Tour eine echt so eine Klette ist, den wirst du nicht los, der hat immer mal ein großes Finish parat, der spielt konstant hohe 90 und ähm, der gibt auch kein Spiel auf, das werden wir vielleicht auch über den, über den Champion, über Espinel später sagen können und umso überraschender, dass er es nicht schafft, hier Top-Leistung, Josh Rock, ähm, wie du sagst, Erfahrung. Ne? Also, äh, du musst es halt in so ein Turnier bringen. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass man sagt, Rock ist sowas ähnliches wie Van Gerben vielleicht vor 10, 15 Jahren war, äh, wo man auch gesagt hat: Jo, der der kommt jetzt und es hat Jahre gedauert, bis dann der Titel beim Grand Prix kam. Und da ist Rock wahrscheinlich äh, von dem, was auch schon auf dem TV angeboten wird, ein bisschen weiter. Aber äh, es bleibt schon noch ähm, ja, das Sammeln von Erfahrungen, um wirklich tief in so ein Turnier reinzugehen.
0: Dann der Abschluss des äh, Sonntagnachmittags äh, kurz Dazu ja, so James Wade vielleicht gegen Chris Dobi mit 8 zu so 10. Ja, wenn die 16 der, der Welt da rausgeht, kann man, möchte ich mal sagen, ist vielleicht keine Überraschung. Um, James Wade hatten aber einige auch vorher was zugetraut, ne? weil Matchplay-Distanz auch eben auch durchaus liegt. Ne? Ja, aber Chris Dobi, ich meine, das ist eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe. Ähm, Finde ich, find ich jetzt nicht so überraschend, dass das Wade da rausgeht. Ne? also weiß nicht, wie du das siehst, wenn du ja, noch was zu so sagen willst, aber
1: ja, vielleicht kurz und Dovi hat ja auch, glaube ich, gesagt, äh, Premier League hat ihm definitiv geholfen, äh, in dem Sinne, dass er oder dass er mehr weiß, was in diesen TV-Spielen so zu tun ist, auch wenn er da halt äh, häufiger verloren als gewonnen hat. Aber trotzdem in solchen Spielen dann bereit zu sein. Ähm, und ähm, ja, das hat sich, hat sich hier gezeigt. Wade, äh, ja, wird für mich auch ein bisschen zu einem Spieler, der äh, irgendwie mal wirklich die 180er feuert und äh, groß aufspielt, aber. Äh, dann auch plötzlich wieder glanzlos ist. Ne? Hätte es hinten raus ja fast äh, oder war drauf und dran, das zu drehen. Ich glaube, hat die 110 zum 99 verpasst, aber ähm, ja, ausgeglichene Nummer.
0: Trotzdem Wahnsinn, ne? 2007 das Ding <lacht> gewonnen. James Wade 18 zu 7 gegen Terry Jenkins, dann 2008 im Finale gewesen, verloren gegen Taylor, 2011 im Finale gewesen, verloren gegen Taylor, 2012 verloren gegen Taylor. 2015 oh. auch nochmal im Finale gegen Michael van Gerben verloren. Also der hat schon bei diesem Die Finals seine... habe ich jetzt
1: gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Wahnsinn, ja.
0: Das sind 1, 2, 3, 4 Verlorene. Fünf Verlorene. Ja, plus Sieg. Ja, deswegen. Also Matchplay ist eigentlich sein Ding. Aber die Konkurrenz, die ist halt auch mittlerweile einfach sehr, sehr groß. Und lieber rein in den Sonntagabend, vielleicht da ein bisschen schneller. Rüber, Espel gegen Christoph Talski. Mit Nathan Espel mit 10 zu 6. Da wusste man natürlich noch nicht, wie weit es geht später. Alterski sicherlich ein unangenehmer Gegner für Runde 1. Löst er den mit 10 zu 6. Alterski auch viele Doppel verpasst hat, vor allem am Anfang. Er geht dazu muss man nicht viel mehr sagen. Luke Humphries gewinnt mit 10 zu 2 gegen Jose de Sousa. 101er Average von Humphries. Bei de Sousa würde mich aber interessieren. Moritz, müssen wir uns um den vielleicht doch auch ein bisschen Sorgen machen mittlerweile? Äh
1: denke schon, ich will jetzt nicht schon wieder das Wort glanzlos benutzen, aber bei der passt das irgendwie, weil die Art, die man ihm vorher als äh, sehr lustig und äh, so zugeschrieben hat, jetzt, jetzt wirkt es irgendwie langweilig, also man merkt auch äh, vielleicht so ein bisschen das Gegenspiel zu einem Damon Hatter, ne? dem, dem einen schreibt man dann in der Phase des Erfolgs zu, auch wie, wie cool und lustig das ist und der verrechnet sich mal und auf einmal wird das zu einem Spieler, den, äh, ja, für den sich keiner mehr so richtig interessiert, ähm, spielt trotzdem noch ein ordentliches Niveau, so Grundniveau, aber ähm, es kommt halt nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, wo es wo es herkommen soll. Ich will jetzt auch nicht die Parallele so zu Zuljovic aufmachen, wo man auch sagen könnte, okay, mit seinem Matchplay-Finale damals, das war schon ein ziemlicher Peak. Ob das für D'Souza auch schon dieser Grand-Slam-Triumph war, weil es ja auch ein Spieler, der nicht erst seit drei, vier Jahren die Darts in den Händen hält, sondern äh, wo wahrscheinlich vor 25 Jahren Irgendwo im EDA-Bereich auch schon gesagt hätte, ja, den, äh, den kannst du gut gebrauchen. Kann durchaus sein, dass man sagen muss, hinterher, dass äh, für user das der große Erfolg war und geblieben ist.
0: Ja, der Abschluss Abends war das C 2 von Marcus Müfki und Steve Beaton, ich denke, darüber müssen wir nicht reden, aber Doch, über das Spiel davor muss man natürlich reden. Der größte Schocker bis dahin für mich auch der größte Schocker überhaupt des Turniers. Ich meine, ich war jetzt in der Forschung nicht dabei, hätte aber auch. Michael van Gerven als Sieger am Ende getippt, würde äh, ich kein mutiger Tipp gewesen im Vorhinein, aber da ist eine Runde eins rausgegangen. Brandon Dolen mit 10 zu 7, wo alle gesagt haben, also Dolen, so, wie, wie kann van Gerven das verlieren, er hat es wirklich mit 10 zu 7 verloren, ähm, er spielt am Ende 98,98 98 van Gerven. Ähm, also das ließ sich nicht schlecht, aber mhm. er, kam, er kam nie so wirklich rein, ne? also
1: ja, ich weiß also nicht, ich, das ist ganz schwer. Ich, ich kann es auch, äh, ich habe es so ein bisschen versucht aufzudröseln oder mal so ein Beispiel zu geben, wenn jetzt ein Van Gerven im Spiel zwei 12-Data wirft und am Ende des Spiels bei 100 steht, dann sind die restlichen Lacks trotzdem nur so im Bereich von 95. Wenn man das jetzt mal so auf alle Lacks gleichmäßig verteilen würde, hättest du Van Gerven nach 15 Darts immer bei 20 Rest stehen. So und äh, das ist genau der Bereich, wo du ihn knacken kannst und das ist auch der Bereich, wo Brandon Dolan ihn geknackt hat. Der hat ihm einen 15-Data nach dem anderen um die Ohren geworfen. Also wenn Van Gerven es in 15 Darts nicht gekriegt hat, dann war Van äh, Dolen zur Stelle. Check 82, 75, 76, 62, also ähm, ja, das ist ja genau der Bereich, über den man immer spricht, dass diese zwei Dart-Finishes, die müssen weggehen und dann hast du eine Chance und dann blickt man immer so von außen auf den Average. Ich äh, gehöre zu der Fraktion auch gerne und sagt, oh guck mal, ähm, passt doch eigentlich. Ja, aber wenn Van Gerven dann zwischendurch so ein 132 in 12 Darts wegnimmt, pusht das den Average nach oben und täuscht ein bisschen darüber hinweg, dass halt der Schnitt über das ganze Spiel gesehen nicht gut genug war oder wir auch erleben, dass unser Dartsport schön in die Breite geht. Es gibt viele Spieler, die können einfach auch konstant Mitte 90, 40 Prozent Doppel spielen und wenn dir diese Dinge dann gelingen, wie diese kleinen Finishes 76, 75, dann bist du jedes Mal in der Lage, auch einen Topstar zu kitzeln. Wenn der nicht sein Top-Level spielt. Und äh, das haben wir gesehen. Fand auch äh, Brandon Dolan, ich glaube, äh, das ist eben einmal so Wettquoten schon Der hatte, glaube ich, eine Siebener-Quote teilweise bei manchen. Also es war voll, wohl unwahrscheinlicher, dass er von Gerven stärkt, als das Beaton Smith legt. Das fand ich dann auch ein bisschen heftig. Also äh, Dolan ist jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt. ist auch nicht so, dass er jetzt die letzten äh, Monate sonderlich schlecht gespielt hätte. Also von daher äh, riesiger Upset. Aber, ähm, cool
0: gemacht von Dole. Ich dachte, als Van Kampen da auf 5-5 rankam, als ob Paul sagte, okay, das wird er halt irgendwie gewinnen, glanzlos, ne? Einfach am Ende irgendwie mm -hmm. 10-8 oder so, hauptsache weiter, und dann wird er sich halt steigern. Dole muss man, denke ich, ein großes Kompliment machen, ne? Ich meine, klar, der hat Erfahrung, da ähm, der hat vielleicht auch selbst damit nicht gerechnet, wo er meinte, okay, hat mir keiner zugetraut, aber ich mir halt schon irgendwie, und, ähm, dann ist Dole natürlich schon ein Spieler, der hat schon ein gewisses Niveau, der kann das natürlich auch, ne? Also, ich weiß nicht, also, ich will jetzt nichts in den Raum werfen. Hätte ein Deutscher diesen Michael van Gerben geschlagen in diesem Turnier? <lacht> vielleicht nicht, vielleicht nicht. Aber ein hat es halt irgendwie dann schon die Chancen halt auch genutzt. Ne? War dann auch da und hat dann natürlich auch die Finishes am Ende dann mit dem dritten Dart gecheckt oder so, ne? Ja. Trotzdem, van Gerven wirklich für mich ähm, ja, ein bisschen kraftlos, würde ich fast sagen. Ähm, die Gier, die ihn so ausgesagt hat, war jetzt nicht da. Ich weiß halt auch wirklich nicht, wie das mit den Szenen bei Ihnen auch aktuell Also, es sieht ja schon übel aus und ich glaube, das schon auch, also ich habe jetzt ja nur die Weißerszenen rausbekommen, das tat schon auch ordentlich im Nachhinein weh. Ich weiß halt nicht, wie er sich fühlt, ne? ob er da auch viel Schmerzmittel nehmen muss und so weiter. Zieht natürlich auch in Kraft. Mhm. Dagegen ja, steht natürlich das ich... Ding dann bei den Polen, was er natürlich überragend gespielt hat, mhm. war ja auch schon mit dem ganzen Einfluss. Das, ähm, ja, keine Ahnung, riesenabschätz
1: ja, ich habe so diese Woche selber äh, müssen, also alles, was im Kiefer passiert, kann auch äh, in den ganzen Körper abstrahlen, also da sind wir extrem sensibel, also äh, das kann sehr, sehr störend sein, wenn man da weiter dran rum operiert oder es kann auch störend sein, wenn man es nicht tut äh, und da sich irgendwas verfestigt, das äh, gerade beim Dartspiel, wo man ja viel Spannung auch im, im Rücken, in dieser ganzen Muskulatur hat, das, das kann da alles hin abstrahlen, also das äh, ja, muss man auf jeden Fall lösen.
0: Gut, dann gehen wir weiter in den Montag. Dimitri Vandenberg gewinnt mit 10 zu 8 gegen Ross Smith. Ein Spiel, das mich gut unterhalten hat, muss ich sagen. Von beiden Seiten wird Also, Demi spielt 101. Ross Smith spielt tatsächlich nur 90. Sah eigentlich besser aus, weil er auch ja, 89er wirft. Ich finde, Ross Smith hat ein attraktives Spiel mittlerweile. Ähm, auch eine gute Bühnenpräsenz. Ist ja schon emotionaler geworden. Aber es hat am Ende nicht gereicht, die kam hier durch. Einfach so jetzt hinten mitnehmen. raus,
1: ja, also 8-8 war es auf Reihe, glaube ich, und dann äh, 2-12 da hat ne? er, also das war dann der Unterschied und da ist er dann auch ein Unterschied Die
0: ne? mir auch emotional, ne? also wirklich, äh, da war viel drin, aber in guten Spirit gespielt, muss man sagen, ne? nicht unfair oder sonst irgendwas, sondern wirklich gegenseitig quasi da auch ange, angefixt, muss man sagen. Dann, äh, ja, Ryan Searle, gegen Raven von Barnefeld, 10 zu 4, auch deutlich äh, zugunsten von Ryan Searle. War vielleicht sogar das beste TV-Spiel, was ich je von Ryan Searle gesehen habe. 105 im Average. Gut, Barney spielt nur 89. Vorher haben auch viele gesagt, da ist eigentlich was drin für Barney. Ne? Die Romantiker, Runde, ne?
1: Auch Vielleicht auch bei uns, weit in der zweiten
0: wir... Runde. Aber da muss man schon sagen, das war auch schnell, frühzeitig entschieden und Barney hat auch für mich jetzt nicht gekämpft, Er hat nicht dran geglaubt, Er hat natürlich auch gesehen, dass ein Searl da wirklich einen Sahnetag erwischt hat und dann war es jetzt für mich immer sehr deutlich.
1: Ja, also ich hatte heute in Vorbereitung die Vorschau angehört, also ich muss es jetzt natürlich wieder hinten raus, kann man immer sagen, oh ne, hättet ihr mal, da war natürlich schon Barney so fast im Halbfinale und äh, Geschichten und äh, dann kommt plötzlich Ryan Searl und spielt das beste TV-Match, äh, was man so eh, äh, von ihm gesehen hat und wirklich von Start bis Ziel überragend, also ja, kann man, kann man so einen Haken dran setzen.
0: Ja, Peter Wright gegen Andrew Gilding 10 zu 4. Peter Wright war ja auch ein Spieler, wo viele gesagt haben, nee, also überhaupt gar nichts. Im hm. Moment dann mit ihm haben wir nicht viel an den Hut bei diesem Turnier. Zumindest in der ersten Runde war es zumindest halbwegs solide. 10 zu 4 Gewinner. Von Gilding man aber auch wirklich kaum was. Ja. Wright hat mit seinem Weltmeister-Setup da so ein bisschen gespielt, dann aber auch in der zwischendurch wieder getauft, äh, obwohl er halt 5 Flex, glaube ich, eine Serie gewonnen hat zu dem Zeitpunkt. Äh, ja, es ist immer noch die alte Leier, aber zumindest war es hier im Ende 96er-Average. Und da hätte man vielleicht denken können, das gebe ich mir auch die für die nächsten Runden, ja, dann später mehr. Es war dann mhm. halt nicht der Fall. Ja, und zum Abschluss der ersten Runde am Montagabend Johnny Clayton gegen Gabriel Clemens. Ähm, ja, 10 zu 8 gewinnt Johnny Clayton dieses Spiel. Dr. Asfalto dort verletzt damit mit 10 zu 8. Und auch hier, war das gerade schon kurz gesagt, Moritz, kann man Überschrift wählen. Da war deutlich mehr drin. Hätte man das vielleicht nicht gewinnen müssen, weil Clayton steht am Ende bei, bei 87,91. Nur Gaga spielt vom Everton und 94, weil es hinten raus auch wirklich dann wieder sehr ordentlich war. Aber es waren einfach zu viele vergebene Chancen, muss man sagen.
1: Ja, ich glaube, Clayton geht mit einem 79er Schnitt 4-1 in Führung. Da fragst du dich nach der ersten Session schon, wo, wo bleibe ich jetzt? Ähm, Aufbäumen war da leider dann äh, ähnlich wie bei Schindler über die Distanz zu spät, weil Clayton in 11 Data zum Abschluss spielt. Ähm, klar, wenn du es daran misst, im Halbfinale, ich habe vielleicht den Anspruch jetzt mit dem Preisgeld im Rücken auch Richtung Top 16 zu schielen, dann brauchst du bei solchen Turnieren die Erfolge und äh, dann musst du Johnny Clayton in der Verfassung schlagen. Ich glaube, das äh, können, wir so, können wir so einen Punkt hintersetzen. Ich ähm, würde vielleicht noch sagen, ein bisschen deutsches Dilemma ist natürlich, äh, hier in diesem Spiel haben wir Clayton, der 88 spielt, und Clemens spielt die 94. Äh, bei Noppert gegen Schindler hatten wir es andersrum. Da spielt Schindler die 88, Noppert die 94. Und beide Male ist, äh, ja, Scoreline aus deutscher Sicht 8 zu 10. Also es ist dann... Ähm, ja, bisschen bitter, aber ähm, irgendwie world Matchplay ist noch nicht so das, das große Turnier der Deutschen, habe ich so den Eindruck.
0: Ja, nee, wo natürlich auch ja schon mal gewonnen hat, ein Spiel, also das, das Kosten, nicht, ja. ne, also ja. damals, Hab aber ja, ja, also schade, weil Clayton muss ich aber auch noch mal eins sagen, ich meine, die Geschichte bei Clayton, da kommen wir dann immer, ist auch noch ein Hintergrund in dem Fall mit dem Turnier, ähm, aber der war trotzdem mhm. dann, wenn es darauf ankam, Ganz am Ende. Dann war Clayton aber auch wieder da. Also, mhm. der war bei in Gagas anwurf in der zweiten Hälfte war er immer weg. Der war nie da, der war gar nicht anwesend, ne? Aber in seinem eigenen hat er immer durchbekommen. Er hatte nie das Gefühl, dass wir den Punkt erreicht haben, das kippt jetzt Richtung Gaga. Das habe ich nicht, den Moment habe ich nie bekommen. Klar kam Gaga wieder ran, ne? Vielleicht wurde Arm auch ein bisschen lockerer, aber hinten raus, das ist wirklich gut. Am Anfang die, ja, die Doppel. Die Doppel machen bei Gaga, im Moment teilweise ein paar Probleme, kann man natürlich das jetzt vergleichen, von Dart Connect und dann kriegt man raus, dass Gaga dieses Jahr wirklich eigentlich gar nicht schlecht spielt. Und die Ergebnisse sind ja auch da, auch in der Player Semitive und auf ja nicht schlecht da. Also auch da wieder ja. Aber ich kann es ich nicht das auch gehört, Das war für mich auch insgesamt dann wieder ernüchternd, das nackte Ergebnis zu sehen, dass die Deutschen hier wirklich zwei spielen, die man hätte gewinnen können und was die beiden hätten absolut wirklich gewinnen können, weil sie es einfach auch drauf haben. ja? Und auch nicht mehr Yuki's im TV sind, war es für mich vom Ergebnis her ein bisschen ernüchternd. Ja, ich hoffe, beim ja. World Grand Prix kann man es dann irgendwie andersrum drehen. Ne? Auch da die Distanz sehr kurz. Aber ja, es war was möglich. Also Noppert und Clayton waren jetzt nicht lose, die man, wo man am Ende sagt, okay, wir haben ja gegen 105 verloren. Nicht. Ja. Ähm, da war nichts zu machen, aber ich habe mich wieder qualifiziert. Was eine super Leistung ist, man muss da erstmal reinkommen. Aber ja, ich beiden denken... Denke ich, haben auch mittlerweile auch den Anspruch, solche Spiele einfach mal auch mal zu gewinnen.
1: Ja, vor allem, weil meine, äh, das ist das Schöne, wenn du auf der Pro Tour so gut spielst, dann bist du bei Matchplay Grand Prix immer dabei, äh, UK Open, Players Championship, Finals, du kriegst das ja, du kriegst die Turniere alle. Ähm, und äh, deswegen ist das ja auch so wichtig, in dieser, in dieser Top 16 Pro Tour immer dran zu bleiben. Dann bist du überall dabei und im Zweifel darüber schon alleine immer in den Top 32 auch Richtung WM und das ist ja auch jetzt genau der nächste Schritt, den beide forcieren wollen. Wo wir glaube ich, immer bei Clemens gesagt haben, die Entwicklung ist steady, ist ein bisschen explodiert mit dem WM-Halbfinale, aber ähm, das immer und immer wieder abzurufen, das äh, muss ich halt erst auch mit, mit Jahren der Erfahrung zeigen.
0: Also Clemens ist äh, die 20 aktuelle Welt und äh, Martin die 24. Und ich, ich glaube, dass auch, das spiegelt eigentlich ganz gut wider, wo sie stehen, weil ja. Top 16 Spieler sind sie für mich aktuell noch nicht. Also sie ja, haben ich sag mal so
1: Top 16 Spieler gewinnen solche Spiele wie, wie jetzt halt in der ersten Runde. Des, deswegen stehen sie halt äh, die paar ja. Plätze höher. Das ist so.
0: Also sie können in die Top 16 ohne Frage spielerisch rein und vorstoßen. Aber aktuell sind da noch Spieler einfach sind einfach noch ein paar Spieler besser. Das, na, ist einfach so, wenn man die Liste durchgeht, die Order of können wir nachher noch mal ein bisschen gucken. Da sind einfach auch viele andere gute Spieler. es ist eben so. Ne? Ja. Aber trotzdem, wie gesagt, zwei Einzelspiele, wir werden das weiter verfolgen. Es kommen noch so viele Major in diesem Jahr. World Cup war ja wirklich auch sehr ansprechend, vor allem das Spiel gegen England. Also machen wir uns da keine Sorgen. Okay, dann rein in Runde 2. Wir haben die erste Runde jetzt so ein bisschen durch, durcheinander. Äh, ja, nacheinander, so. Versprochen, gehen wir weiter in Runde 2. Mit äh, Devil Gurney, Gary Anderson. Ja, 11 zu 4, deutlich. Gunst von Devil Gurney, zwei Ungesetze sind hier aufeinander getroffen. Da hat Anderson sicherlich auch nicht mitgerechnet, dass Gurney, der 104 spielt, Anderson selbst bei 102. Aber ja, vor allem am Anfang Devil Gurney, ne, total clinical auf dem Doppeln. Die ersten 6 haben alle gesessen, am Ende 11 von 16 getroffen. Und da war für Anderson gar nicht viel zu machen. Da zwei bull zwei Bullfinishes, die gingen nicht rein. Und schon lag Anderson einfach mega weit zurück. Und da hat das Görny dann auch einmal runtergespielt.
1: gab ja auch am Anfang ein bisschen, oder so im Vorlauf, will ich sagen, ein bisschen Niedel. Aber äh, Görny hat ja so ein bisschen gesagt, ja, vielleicht mag Gary es ja auch gar nicht so sehr, gegen mich zu spielen. Darauf angesprochen, meinte Gary dann ja, sehen wir dann ja am Dienstag. Ich ähm, muss ja sagen, der Rekord ist, glaube ich, 11 zu 11. Aber im TV 4 zu 1. Also äh, Görny hat ihn, glaube ich, schon zweimal vorher beim Matchplay geschlagen. 3-0 beim World Grand Prix. Also vielleicht hätte Gurney das fast gar nicht aufmachen müssen und einfach sagen, äh, ich mag es, Gary zu spielen scheinbar. Also ähm, vielleicht mag er das in die Richtung sehr gerne. Und äh, ja, Gurney of Old. Also mehr braucht man da gar nicht sagen.
0: Dann gewinnt Nathan Espinel mit äh, 11-9 gegen Danny Noppert. Das hätte das Spiel sein können. Glaube ich, wo Espel rausgeht in diesem Turnier. Ne? Jetzt am Ende hat er es gewonnen. Und wenn man so nachher dann so die Spiele durchgeht, hätte das so ein Spiel sein können, wenn da ein, zwei Sachen anders gelaufen wären. Dann hätte sich hier <lacht> auch Noppert der Sieger sein können.
1: Dann hätte auch das Matchplay gewinnen können, wenn so ein, zwei Sachen. Nein, aber äh, ich fand aber so Noppert vom Scoring erstaunlich dünn in, in der Partie. Hinten raus dann doch äh, mit so zwei Highlights, so zwölf Data. Auf einmal steht es 9-9. Ähm. Aber Espinel, äh, ja, einfach Siegermentalität, hat die zweite Luft auch in der Partie gehabt, äh, muss die Klammer eben aufmachen, du hast das Spiel gegen Ratajski so schnell zugemacht, auch da hatte, glaube ich, Ratajski einige Darts zum 7 zu 7 äh, kurz, also äh, da war Espinel auch nicht, es äh, war nicht so oder eigentlich nie so, dass Espinel hier in diesem Turnier cruisen konnte, bis ins Halbfinale, Finale rein, sondern... Äh, der musste auch schon was zeigen und hat da diesen, diesen Ansturm von noch bei den Späten äh, parieren können.
0: Dann war das Feuerwerk, muss ich sagen, ähm, Gerwin Price gegen Joe Kallen. Price geht hier raus, mit 13 zu 11 in der Verlängerung, ähm, spielt 100 Average, Kallen ähm, einfach nur 94. Ja, und Price wird sich nachher fragen, was, was ist hier eigentlich passiert, warum hm. habe ich dieses Spiel verloren? Also Klar kann man sagen, Joe Kalm mit total wichtigen Bullfinishes damit auch in die Verlängerung gekommen. Und am Ende, ja, checkt er 112 zur Musik. Price verpasst zweimal die Doppel 10, für ja, um die Verlängerung weiter am Leben zu halten. Ja, hat mich total mitgenommen, die Partie fand ich fand ich richtig ähm, gut anzusch anzuschauen. Auch ähm, ja, von den Fans her, glaube ich, ähm, die waren auch tief drin in diesem Match. Und bei Joe Kallen muss man sagen, es lief dieses Jahr ja nicht so gut, aber das war eigentlich schon wieder ein Zeichen, hey Leute, ähm, ne, ich bin da, wieder, obwohl ich nicht permanent nominiert worden bin, was er ja nicht verstehen kann aus seiner Sicht, da kann man ja drüber reden, aber mhm. ja, das war so ein Joe, Kall Joe Kallen, der sein Potenzial mal wirklich wieder abgerufen hat
1: ich hatte Sorge, dass es, dass es halt kippt oder dass genau dieser Moment nicht eintritt, weil der ist ja ganz schön eingebrochen. 8-6 geführt und dann, dann stand es 8-10. Und äh, dann war es natürlich eine Finish-Masterclass. Also äh, 81 da auf Bull, äh, nachdem Price ja einen Matchstart auch selbst auf Bull hatte. Äh, 90 auf Bull im Anschluss. 112 er Finish dann raus auf die Doppel-16. Also äh, absolut überragend. Weiß nicht, ob du dir das vorstellen könntest, oder allgemein... Äh, Siehst du so, dass Price hier eigentlich was, was verpasst hat, dass er selber diesen, diesen zweiten, äh, beziehungsweise ja nicht zweiten, aber dritten, vierten Gang noch höher hätte schalten müssen?
0: Also ich glaube, irgendwann, also in dieser Endphase war halt, glaube ich, hat er auch schon fast am Maximum gespielt. Oder? Da war Kallen einfach mit seinen Finches mhm. da. Ich glaube, wir müssen mhm. eher am Anfang schauen. Da hat ja. Price halt liegen lassen auf den Doppeln, weil dann kommt Kallen vielleicht auch gar nicht mehr in die Situation rein, dass er sich da reinrettet, und trotzdem fand ich Price am Ende nicht schlecht, was er dann halt am Ende halt nicht gemacht hat, die Doppel, 10 ne? Und dann war Kallen halt da. Das fand ich jetzt auch, hätte ich auch nicht gedacht, dass er die 112 direkt macht, weil Kalen für mich jetzt keiner ist, der, der so kahlschnürzig eigentlich ist. Aber ja, Price hat hier was liegen lassen. Also ich finde, er hat hier sehr, sehr viel liegen lassen. Vielleicht sogar seinen ersten roll -Match titel Das fehlt ihm. Das fehlt ihm weiterhin. Ja. Er war einmal im Finale ähm, letztes Jahr gegen Van Gerven. Aber vielleicht ist das einfach auch nicht die Zeit, an der er an sein Maximum kommen kann.
1: Formaufbau, ja? also, das, Tor, das Thema, ist beim Radsport vielleicht ein Thema, ja, aber
0: ist beim Dart ist es ja nicht so, hm. dass man sich irgendwie zum, zum Tour de France irgendwie da seine Form perfekt aufbaut. Aber ja, Price-Matchplay, das läuft doch nicht so. Obwohl er eigentlich ja beim Grand Slam zeigt, dass diese langen Distanzen ja auch total seins sind eigentlich. Deswegen bin ich ein bisschen überrascht. Und ich hätte Price, wie gesagt, auch vor allem nach dem Ausfall von Michael Van Gerwen, dachte ich, okay, das nutzt er jetzt. Ne? Aber ja. so war es halt in diesem Turnier. In dieser Phase sind ja viele Gesetze
1: rausgegangen. Ist, ja, also wir sind wir jetzt schon jetzt hoffentlich mit Smith gegen Doby. Genau, ja. Ja, sehr gut. Weil Es äh, ist, ist für mich die Parallele. Also äh, Smith, der ist, der, ist, der ist früh verpasst und Doby, der hinten raus sagt, ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, dass es 5-5 steht, ne? also der ist da irgendwie drin geblieben und als dann bei doby mit der Erfahrung jetzt einen TV-Klick gemacht hat, dann checkt er alles, eine Doppel-15, 110er-Finish, alle möglichen Doppel-Doppel-Kombinationen hat er durchgespielt, hatte man den Eindruck, also ähm, das war dann, war dann strong im Finish.
0: Ja, sieben in Serie, also ich finde, das darf einem Michael Smith eigentlich oh, nie passieren. Ja. Also bei seiner Qualität äh, ähm, finde ich ja. das... Das Wahnsinn, dass Smith 7 Lecks in Folge abgibt. Also, das, das passiert auch super selten. Und Smith, ja, muss ich auch fragen, wo steht er aktuell eigentlich? Also, er ist Weltmeister, ähm, aber so wirklich Nummer eins der Welt. Aber was, was verkörpert er gerade? Also, hat er gerade die Gier oder kommt das erst zu der Major am Ende des Jahres für mich? hat das irgendwie auch schon gegen Steve Beaton ja nicht auf die Bühne gebracht. Gut, er musste da auch nicht, aber da war er auch schon selbst, hat er gesagt, ich hab mich, hier, ich bin von der Bühne gegangen und dachte, ich habe ja verloren, so fühle ich mich. Ne? Und auch hier ähm, fehlte mir was. Und Michael Smith, ja, enttäuschend, doch, finde ich enttäuschend. Auch da war natürlich auch, dann, nachdem Price raus war ähm, und Wright, muss man da immer dann ausklammern, im Moment aktuell, war eigentlich auch alles für ihn dann offen, aber Gut, ja. er wollte es nicht, für Stobie, mittlerweile durch den Masters-Sieg auch ähm, und die Premier League-Teilnahme einfach auch wirklich gesettelt.
1: Ja. Ja. Um es wieder auf die Averages runterzubrechen, äh, Smith spielt trotzdem, glaube ich, 100. Also, äh, das war so, so ein seltsames Spiel, wo Smith gut spielt, aber also eigentlich ja so, so der, der alte Michael Smith, der irgendwie 100 spielt und immer verliert. Also
0: ähm, Er kommt aus dem hin. raus. Chat, neue Darts vielleicht ein Grund. Ähm, ja, glaube ich nicht. Fand ich vorher schon so. Fand ich vorher schon so. Ähm, neu, die neuen Darts sehen ja auch tick aus und fliegen ganz gut. Ähm, ich glaube, daran liegt es nicht. Würde ich jetzt äh, nicht als Grund sehen. Da hat er jetzt auch
1: keine großen, also ist ja kein großes Experiment jetzt, glaube ich. Äh, Müsste jetzt die Form genau vor Augen haben, aber äh, das ist ja nicht, nicht dass er jetzt den, den Ride gemacht hat und auf einmal auf äh, ein dickes Barrel, kurze Flights irgendwie umgestiegen ist.
0: Würde Ich auch nicht als, als Grund dafür aktuell ansehen. Ich denke einfach auch viel, dass da einfach auch ein bisschen Relaxung jetzt angesagt ist. Ne? Das war natürlich eine harte Zeit als Weltmeister, auch viele Termine, Premier League jede Woche und so weiter. Ich glaube, der nochmal jetzt äh, da und einer so ein bisschen auch da einen Urlaub macht und dann wird mit Smith Ende des Jahres recht nicht wieder fest mit ihm aktuell, aber nicht so dermaßen. Ja, dann schnell erzählt, bei den Dolan, der man hätte am Montag 11 cool. zu 1. Oh uh, ja, das war sehr, sehr deutlich. Dolan eigentlich das, was man früher unter Taylor-Fluch hatte. Ne? Äh, hm. Man gewinnt gegen Taylor und verliert dann das nächste Spiel. Ist jetzt hier auch genauso eingetreten. Ja, enttäuschend. Ne? 89 Alter, hat das dann eigentlich auch gut genutzt, aber er wurde auch nicht gefordert.
1: Ja, ich glaube, allein in der ersten Session, wenn du da die 10-11-Darts weg, wegwirfst, äh, auch einfach seinen Anruf hätte halten müssen und äh, dann ist das Match gefühlt schon durch. Passiert manchmal auch in der Welt des Brendan Dolan
0: Gut, dann äh, Johnny Clayton, Dimitri Fannenberg natürlich ein super interessantes Spiel für die zweite Runde. Ähm, hätte ich jetzt nach dem, nach dem Eindrücken des ersten Matches der jeweiligen Spieler nicht so eingeschätzt, habe ich dann doch eher Dimitri vorne gesehen. Aber so schnell kann man sich ja täuschen. Ne? spielt dann hier 101 und gegen Gaga spielt er äh, 88. Das mhm. also sind immer 30 Punkte mehr. Das ist natürlich schon mal eine Ansage. Dimi hingegen rutscht um acht Punkte ab. Das gehört dann auch zur Wahrheit dazu. Ähm, vor allen Dingen ähm, war es dann eben auch der Mittelteil. Ne? Vier Lex in Serie gegen Dimitri, dann an Clayton. Und hm. äh, dann ist natürlich Clayton auch einer, der sich sowas dann auch nicht mehr nehmen lässt. Dafür ist er mittlerweile zu erfahren.
1: Es ist auch kein großer Moment. Also irgendwie, das, das Spiel konnte ich auch nicht so richtig greifen. Es war immer so, dass Vandenberg ein da zu viel, zu wenig. Je nachdem, wie man es jetzt, äh, aus wessen Sicht man sieht, hatte. Und... Deswegen hatte das Spiel dann auch, ist eigentlich ähnlich wie bei Clayton gegen Clemens. Äh, am Ende stand Clayton drauf und äh, es, es würde nichts passieren, gefühlt. Und das, obwohl Vandenberg ja eigentlich gegen die Qualität hier für einen Lauf immer, immer gut hätte.
0: Ja, dann hatten wir es schon kurz angesprochen: Peter Wright gegen Ryan Searle. Hier geht Peter Wright dann raus. Ja, spielt mal 91 oder 92, mal ein bisschen aufholend gegen Ryan Searle der jetzt auch nicht das Spiel musste wie gegen Barney und es hat trotzdem gereicht, ne? 11 zu 8. Das Endergebnis Ja. ja. Also, schön für Searle, dass er das nutzen konnte, aber muss ich wirklich sagen, Peter Wright, man sagt ja immer, ja, der kommt schon wieder und es wird schon wieder, aber ich weiß nicht, im Moment gibt er mir keine, halt mir keine Er hat ja auch ein Lupinto-Event wieder gewonnen dieses Jahr, irgendwann zwischendurch so. Und dann, wie, wie kann das eigentlich passieren? Aber <lacht> Nachhaltig gut ist es nicht. Und er hat echt mega viel zu verteidigen. weil der WM dann, vor allen Dingen, wenn es dann anders rausfliegt, dann ist er aus seinen Top Ten vielleicht raus. Und wir wissen, wie schnell sowas gehen kann. Also, ich bin mittlerweile jetzt, auch wo der Premier League Stress dann vorbei ist, gut, wir wissen nicht, wie es privat dann immer noch bei Joanne und so weiter ist, eben immer ein Thema. Aber äh, man darf sich als Peter White Fan durchaus mittlerweile, denke ich, ja, ernsthafte Sorgen schon machen.
1: so also, ist halt so, man, man hatte auch in der Vergangenheit immer Phasen bei Riot, wo es man nicht lief und wo man überlegen musste, okay, äh, wie, wie geht es jetzt weiter so, aber ähm, ja, ich, ich kann es bei ihm nicht ganz greifen oder es war auch immer, immer, wenn man ihn dann mal abgeschrieben hat, dann kommt so ein Titel und äh, auch World Matchplay vor zwei Jahren war, war ein Lauf, der aus dem Nichts kam, also ähm, ja schwierig zu, einzuschätzen.
0: Und dann zum Abschluss noch mal ein sehr enges Spiel zwischen Dick Van Dijvenbode und äh, Luke Humphreys. Am Ende gewinnt Luke Humphreys die Verlängerung mit 14 zu 12. Dick Van Dyvenbode war bereits mit 10 zu 7 vorne. Humphries übersteht Matchstart, schaukelt sich dann in der Verlängerung weiter hoch mit dem besseren Ende. Dann für Luke Humphreys. Und da muss ich sagen, das komme ich zu dem Punkt, den Punkten, ich von schon bei so ein bisschen angedeutet hatte bei Van Dyvenbode. Ähm, ja, er spielt sicherlich sehr, sehr gut auf dem Floor, auf der Pinto auch. Hohes Niveau, aber ich glaube, der Junge steht sich oder der Mann steht sich durchaus selbst im Weg. Und das, das war ja bei der EU Pintor schon so, dass er gesagt hat: Oh, er choked it, er hat es weggeworfen. Und ich finde, gegen Kim Halbrechts war er auch kurz davor, es wegzuwerfen. Und hier hat das auch wieder weggeworfen. Ja. Also, der macht sich, glaube ich, zu viel Druck. Ich glaube, der will zu schnell jetzt noch nach vorne. Also, der ist doch jetzt wirklich einer ein Top-Ten-Spieler, absolut für mich. Ähm, aber, das ist ja jetzt die Nummer 10 der Welt, ist auch tatsächlich. Aber der hat noch viel mehr Möglichkeiten. Ich glaube, er macht die Zusatzdruck, dass dieser schnelle Erfolg kommen muss bei ihm. Ich glaub, der denkt jetzt, oh, es ist gerade die Phase, da muss ich jetzt ein Major-Turnier gewinnen, weil ich spiele gerade so gut. Ich weiß nicht, bin ich im einen Jahr immer noch so gut? Ich würde sagen, da muss man wirklich dran arbeiten bei ihm, weil auf der Körpersprache, auch auf der Bühne dann, der, der Weg dann so. Ja, hebelig, keine Ahnung. Der, mhm. man, man sieht ihm alles im Gesicht an. Man sieht ihm förmlich an, der denkt gerade so sehr nach, das kann gar nicht, kann gar nicht klappen mit dem match ne? Also auf der Opinto dieses Finale, wo die, die Doppel 18 dann wirklich in der Single 16, aber sowas von Fett saß, das, mhm. ne, da ist nichts außer Hand gerutscht. Das ist wirklich ein Problemchen bei ihm. Und ich finde, auch hier hat er das wieder weggeworfen. Gut, dann gehen wir rein in die Viertelfinals. Da wurde die Distanz ja auch noch mal ein bisschen erhöht. Man brauchte dann 16 Lecks, um ins Halbfinale einzuziehen. Ja, und Joe Cullen war da der erste Spieler, dem das gelungen ist. 16 zu 11 gegen Double Gurney. Ja, Gurney konnte einfach auch nicht das Niveau halten, was er in den ersten beiden Spielen da gezeigt hat. 15 zu 0 lag er schon zurück nach der ersten Session und war eigentlich, wenn man sich das jetzt noch anschaut, ist er sowohl im Scoring als auch bei den Doppeln total unterlegen gewesen. Und, ähm, ich sag mal so, es war ein relativ einfaches Spiel für Joe Cullen in dem Fall.
1: Ja, also ist ja auch von anlegen wenn man jetzt so zurückschaut, ähm, erstaunlich, dass er überhaupt die Elf-Legs dann insgesamt geholt hatte. man sagt, es war eine schlechte äh, Performance insgesamt. Ich ähm, muss auch sagen, von dem Spiel nicht so viel im Hinterkopf, weil eben die, die Situation relativ klar war, dass, dass Cullen sich das holt. Für Cullen natürlich in dem Fall schön, dass er mit einer wirklich guten Leistung einfach gehören die auf Distanz und in das Halbfinale marschieren kann ähm, aber ich kann auch nicht viel mehr da jetzt rein, rein analysieren
0: Dann in diesem Abend noch Nathan Espinel gegen Chris Doby Chris Dobi lag bereits mit 6 zu 3 vorne gegen Nathan Espinel aber dann gewinnt Doby nur noch zwei der nächsten elf Legs und das ist dann einfach von der Hypothek zu viel gewesen. Verlitt am Ende dann mit 12 zu 16 gegen Nathan Espinel. beide der Average natürlich sehr, sehr ordentlich. Ne? Doby aufgrund unter 97, Espinel 99,33. Also die Distanz natürlich trotzdem auch eine ne gute Leistung. Und ja, Dobie, Espinel, hätte ich es vorher auch nicht gewusst, hätte wahrscheinlich auf Espinel getippt. Aber das sind beides junge, immer noch Engländer, glaube ich, die auch Spaß machen. Und darauf sollte vielleicht auch. Ja, das englische Publikum hoffen. Das sind für mich so mit Humphreys zusammen so diejenigen die wahrscheinlich, die die nächsten Jahre äh, prägen werden. Gut, da kommt natürlich auch super viele Talente nach, aber das sind so zwei Premier League Spieler für mich auch im, in Zukunft, die ein attraktives Spiel haben, die auch was verkörpern. Also Espinel vor allen Dingen natürlich, ähm, aber auch Chris Dobie macht mir immer viel Spaß eigentlich.
1: Ja, also bei Espinel habe ich auch immer manchmal die Qualitätfrage gestellt oder dass, dass ich sage. Äh, ist sind ja der Spieler, der 105, 110 dann am, am laufenden Band spielt, aber ist so ein bisschen der Grinder, der es schafft, äh, kein Spiel jemals aufzugeben und wenn du nicht da bist als Gegner, dann ist Espinel da, also das ist die Qualität, die in diesem Turnier sehr ausgezeichnet hat, dass äh, sobald ein Gegner Schwäche angefangen hat zu zeigen und äh, jetzt nicht rein körpersprachlich, aber auch vom, vom gesamten Auftreten her, dann ist Espinel dazwischen gerätscht und ähm, hat plötzlich eine Serie gestartet, ähm, wo er immer man Highlight gegen die Darts gesetzt hat, immer man Finish rausgenommen hat. Und das ist ja eigentlich auch genau das, wovon unser, unser Sport lebt und ähm, was ihm, glaube ich, auch sehr viele Sympathien einbringt, ist ja, ist ja unbestritten.
0: Dann der andere viel, viel Tag, der Freitag. Johnny Clayton gewinnt hier mit 16 zu 12 gegen Ryan Searle. Ja, es, es war. Lange schon noch ausdrücklich, muss man sagen, aber hinten raus, Ryan Soll dann doch ein bisschen noch eingebrochen. Clayton, brutales Finishing. 61%, das war so ein bisschen ja. auch das, was Clayton das ganze Turnier über dann irgendwie dann doch durchgezogen hat. Ähm, das ist natürlich schon eine Ansage. Für mich Clayton immer jemand gewesen, der total auf Doppel 8, Doppel 16, da, da traue ich ihm. Eigentlich bin 30 in der Hand jemand sowas von sicher, dass er das irgendwie checkt. Da ist er super stark. Und ich meine, Scoring ist auch natürlich nicht schlecht aber vor allem sein Prozent, auf der Distanz
1: schwer zu knacken. Ja, vor allem, ich habe die Statistik gehabt, äh, in dem Turnier war Clayton 6 von 6 mit, äh, auf Doppel-16, wenn er mit, der mit dem letzten Dart in der Hand war. Äh, noch krasser war dann ja irgendwann die Geschichte, dass er 7 von 8 auf Bull stand. Also äh, absolut klinisch, was er da veranstaltet hat. Das war, ähm, ja... Da ist Clayton auch einer von wenigen Spielern, die in so einer Phase absolut unplayable sind. Ne? Also der marschiert weg und du kannst nicht dazwischen kommen, weil er immer elf, zwölf Darts auch zwischendurch spielt. Äh, hat er jetzt in dem Spiel gar nicht ganz groß gebraucht. Aber dieses Clinical Finishing ist äh, eigentlich der Grund, warum ich auch eigentlich bis zum Ende dann vermutet hätte, dass Clayton das, das Rennen macht. Hat er nicht, aber ähm, seine große Qualität
0: ja, dann haben wir noch Luke Humphreys gegen Damon Hetter. Ein ist enger Einleck mehr. Damon Hetter 13, Luke Humphreys 16 am Ende. Ähm, ja, ist aber ein Spiel eigentlich, wo man schon damit rechnen konnte, dass Humphries hier durchkommt, der auch lange Zeit einfach auch besser war. Hinten rauskam, hätte noch irgendwie so ein bisschen auf, noch ein bisschen aufgebäumt. Ähm, hätte Humphries auch deutlicher gewinnen können wahrscheinlich. Aber ja. ein Duell, was er sehr aufgegeben hat, jetzt schon auch. Aber im TV ist, glaube ich, Humphries immer noch ein Stück und reifer und weiter in der Entwicklung als Simon Hatter.
1: Vor allem diese 152er Checkout habe ich äh, direkt im Kopf. Äh, da da ging es ja auch richtig ab auf der Bühne, was Hatter veranstaltet hat. Und dann Humphreys im nächsten Leck doppel doppel 92 gecheckt. Also, das war dann wieder komplett cool geblieben. Und äh, ich hatte es jetzt eben auch im Chat gelesen, kam auch so ein äh, bisschen auf. Äh, hat da einer geschrieben, Hatter jetzt auch irgendwie, also trotz Viertelfinale, im TV wieder nicht richtig überzeugend, ähm, würde ich nicht ganz zustimmen, also äh, hat er doch auch jetzt in der ersten Runde gegen Rock dann auch auf doppelt und so weiter ge gezeigt, dass äh, das mit ihm zu rechnen ist, aber stimmt schon, dass bei dem, was er an Konstanz auf der Tour anbietet, ähm, wieder die Frage bleibt, warum ist dann so, ein, so eine Lücke gegen, gegen Humphreys wieder da, also ähm, da ja, würde ich mir wahrscheinlich wünschen, weil, weil ich, ich mag das Spiel von Dame Hatter irgendwie, der weiß sich eigentlich viel fest und ähm, schafft es trotzdem irgendwie in bestimmten Spielen dann nicht, das, das durchzuziehen.
0: Dann Samstagabend die beiden Halbfinals, ein sehr deutliches Halbfinale muss man sagen, Finale auch später, einen Tag später, aber auch das erste Halbfinale war deutlich, Neffen Espinel gewinnt mit 17 zu 9 gegen Joe Cullen. Äh, ja, es ist der fünfte Sieg in Serie in diesem Duell. Für Nathan Espinel scheint also Joe Cullen ein guter Gegner für ihn zu sein. Cullen seine Chancen nicht gut verwertet, das gehört dazu. Espinel konnte sich dann absetzen, aber trotzdem für Cullen äh, schade. Also, klar, ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass es enger wird, ähm, aber wahrscheinlich ist Espinel auch, was für solche Turniere angeht, klar, Cullen hat auch das Masters gewonnen, aber. Ja, irgendwie so duell hätte ich auch viel auf äh, auf Espenl gesetzt, muss ich ehrlich sagen, weil der bei Kallen habe ich immer noch das Gefühl, dass er immer mal ein Spiel dazwischen hat, wo er auch mal rutscht nach unten. Und bei Espinel habe ich immer so Gefühle, mhm. so 93, 94, 95 spielt er eigentlich immer und kann, er, er kann auch, glaube ich, an einem schlechten Tag noch mal durch seinen Kampfgeist mehr rausholen als Kallen an einem schlechten Tag. Wenn Kallen keinen guten Tag hat, finde ich ähm, da passt dann einiges nicht zusammen. Er hat dann weniger Scoring. Dopp Doppel sind auch manchmal ein Problem, aber bei Espinel denke ich mir immer, der ist zwar gerade vielleicht nicht äh, auf seinem Top-Game, aber der gewinnt dann irgendwie Lex, zieht sich dann irgendwie an ein, zwei guten Sachen hoch und kämpft sich dann nochmal durch.
1: Ich würde jetzt auch gar nicht mehr, mehr analysieren dazu, weil ich, ich fasse es fast so wie Doby davor, aber auch im Finale zusammen, dass Kallen, dieser, genau dieser Qualitäten von Espinel irgendwann überfordert war und ähm, werde auch vielleicht später nochmal so ein bisschen die, äh, ja, oder das, das Fass ein bisschen weiter aufmachen. Äh, bei ihm war es jetzt so das Kopfschütteln, aber auch bei Clayton, dieses, dieses Abklatschen, äh, da würde ich irgendwie nochmal so, so gesammelt drauf, drauf schauen.
0: Ja, machen wir gleich definitiv noch. Ja, deutlich enger dann das Halbfinale Nummer 2. Johnny Clayton 17 zu 15 gegen Luke Humphreys. Ja, also absolut Top-Game. Ja, also, auch vom Leiden ab her, das äh, Zweites, denke ich, ähm, war auch lange ausgeglichen, ne? 12 zu 12 stand es. Und, aber auch hier reden wir wieder über die, Doppel, über die Doppelquote von Johnny Clayton, die erneut bei 60 steht und sein Timing. Ich meine, denn Dawson hat es mal immer äh, hat diese Verrechner immer Perfect äh, Ferreting genannt, äh, wenn er sich dann irgendwie in eine Borgi-Zahl gestellt hat. Was er nicht mehr so häufig vorkommt mittlerweile, er rechnet ja schon deutlich besser mit als äh, in den Jahren zuvor. Aber mittlerweile kann man ja fast sagen, dass äh, perfekte Ferreting von Johnny ist so, ja, einfach äh, das Timing von ihm.
1: Ja, also ich dachte erst in der Partie so, dass, dass Humphreys so der Mr. Eier aus Stahl war, weil der auch mit vielen Finish-Momenten geglänzt hat weil die Entwicklung ja schon so war, Humphreys war vorne und du hattest die ganze Zeit den Eindruck, es, es kribbelt, Clayton ist dran und äh, es ist die Frage, was er hinkriegt, 12-12 war dann genau dieser Moment und äh, ja, da, da konnte Humphreys einfach nicht mehr gegenhalten, weil wenn Clayton jedes elende Finish, sag ich mal, über, über den letzten Dart checkt, äh, da kannst du irgendwann als Gegner nichts mehr machen, Humphreys, mega bitter natürlich, die 118, die, äh, also wenn er die nochmal irgendwo sieht, wird er nicht ruhig schlafen können. Verpasst zweimal äh, die Single 18, beide Male tief in die 4 äh, und beraubt sich somit der Chance. Und ich glaube, Clayton hat danach ja auch, aber trotzdem musste der auch noch 80 checken. Zack, hat er Dart in der Hand, Tops und drin das Ding. Also ähm, auch diese Immunität gegenüber diesem Moment, äh, es steht 16 zu 15 und ich mache jetzt mal einen Matchstart, aber dass das so selbstverständlich ist, das ist, ist eine große Qualität von Car äh Clayton, der ähm, gefühlt auch diesen Moment nicht mit so einem besonderen Druck einfach auflädt.
0: Dann kam es also zum Finale zwischen Nathan Espinel und Johnny Clayton. Am Ende sehr, sehr, sehr deutlich. 18 zu 6 für Nathan Espinel. Da wünscht man sich natürlich immer auch ein engeres Spiel auf jeden Fall. Ähm, ja, warum machst du das fest? Warum glaubst du, es ist es so deutlich in zugunsten von Nathan von von Espinel gelaufen? Denn es stand ja 5-5, also der, der Anfang war wirklich ausgeglichen. Dann habe ich elf Lecks in Folge für, für Espinel. Ähm, ja, war, war es vielleicht dann auch für Clayton irgendwann der Punkt erreicht, uns um zu sagen, okay, ähm, ja, ich bin jetzt äh, satt. Du hast auch das Spirit, den Spirit gerade mal auch mal angesprochen, angeteasert, zu sagen, okay, dieses Abklatschen und so weiter, vielleicht willst du da auch noch mal was zu
1: sagen. Ähm, ja, mir, mir geistern gerade so viele Dinge im Kopf, ich weiß gar nicht, mit welchem ich mich anfangen will. Äh, also, was mich so ein bisschen erstaunt hat, auch hinter im Interview, Clayton hat äh, so ein bisschen gesagt, als Espinel äh, dann die 170 da macht, äh, da hat er oh, 170, that was it. Wo ich mir habe, ja, that was it, stand 11 zu 5 oder so. Also, Espinel äh, hat schon noch sieben Legs gebraucht, um, um das Spiel zu gewinnen. Also, da war ich durchaus erstaunt oder bin allgemein erstaunt, wie viel die Spieler auch ähm, bei einem bestimmten Spielstand merken, äh, wo das Spiel steht und eben schon so diese Vorausschau haben, auf, mal gucken, ob das heute noch was wird. Werte ich bei Clayton jetzt aber nicht so hoch, weil er so ein Typ ist, der ist down to earth, der ähm, sieht das ganz locker und guckt dann trotzdem, ob er nochmal ein paar lecks gewinnt. Ähm, frage mich aber, ob das, äh, ob das die richtige Herangehensweise ist. Also das ist so die Seite von Clayton, wo ich auch sage, äh, gefällt mir nicht so ganz. Ähm, aber ist bei ihm noch authentisch. Aber die andere Seite ist, dass Espin einen unfassbaren Lauf geschoben hat und auch die richtigen Momente hat. Also die 170 war zum Break, die 115 waren Finish zum 12 data zum Break. Also es war auch nicht so, dass äh, Clayton jetzt viele Dinger verpasst hat. Klar, die Doppelquote ist am Ende auch unter die 30% Prozent gerauscht und äh, da gehören aber auch einige Darts im letzten Leck noch dazu. Aber das ist ein Lauf gewesen, den man so vielleicht mal von Taylor gesehen hat, den man wirklich eher den ganz großen Namen zuschreibt und den Espinel hier gefahren ist. Also ähm, habe viel überlegt über die Gegner von Espinel, aber so mit ein, zwei Tagen Abstand muss man das auch mal würdigen, was der an Scoring-Power auch ans, ans Board gebracht hat, wo auch Johnny Clayton, so ein Mann, der 140er ist, ähm, ich weiß nicht, also vielleicht ist das anders, aber das habe ich, oder es hat selber gesagt, ne, aber das habe ich so von ihm über die Distanz, weiß ich nicht, ob ich das schon mal gesehen habe. Ja,
0: ähm, also ich würde auch noch mal gerne was zu Clayton sagen, also ich finde auch, ähm, total er ist authentisch noch in dem, was er macht, ähm, ich finde es dann manchmal aber auch einfach zu häufig, auch wenn er gegen Gavin Price gespielt hat in der Vergangenheit. Klar, die mögen sich, aber mhm. da wird mir zu oft die Faust gegeben. Ich meine, das kann man mal ein 170er Finish. Gleich, ja. kann man ein 170er Finish kann man das mal machen. Ähm, oder nach einem Zehn da keine Ahnung was. Oder für einen guten Moment. Aber das ist mir zu häufig bei, bei Clayton, aber es ist für mich bei ihm trotzdem noch, ich nehme sie immer noch ab. Das ist immer ja. auch wichtig, dazu zu sagen. Das muss man sagen, die Story des Turniers bei ihm natürlich, dem Vater geht es gar nicht gut. Ja, sehr krank und ähm, Clayton. Hat es ja trotzdem die, die Woche mega gut durchgezogen dann. Also, das erste Spiel ja. war halt gegen Gaga auch nicht gut. Und dass er dann trotzdem ins Finale kommt, glaube ich, ordnet er als Erfolg ein. Und ich glaube, ja. dass dieser Ausgang des Finals, dass der Ausgang des Finals eigentlich für beide gut ist. Weil für Clay Clayton hat, denkt sich, okay, ich habe das Finale erreicht, das passt. Und Espinel hätte der das Finale verloren, glaube ich, hätte der da sehr mit zu kämpfen gehabt. Ja. Ich glaube, mit dem Ausgang können so beide gut leben. Espen hat seinen, seinen Major-Titel jetzt in den nächsten und, und Clayton hat er sowas auch schon. Er braucht, er braucht sowas nicht mehr. Er ist eh zufrieden, dass er überhaupt, glaube ich, in dem Alter noch so super gut mithalten kann, jetzt im Herbst seiner Karriere. Und Mensch ähm, lief bei ihm ja vorher auch nie gut. Ja. Deswegen glaube ich, dass man, dass da beide als zufriedene Menschen am Ende rausgehen.
1: Ja, ich glaube auch, Espinal hat das Ding mit mehr Druck aufgeladen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Er hat von äh, Throw abgeredet. sagt er eigentlich, sich übergeben. Ich weiß nicht, ob er das jetzt in dem wörtlichen Sinn auch gemeint hat, aber äh, dem ging das schon ordentlich auf die Nieren, dass er da jetzt beim World Matchplay äh, im Finale steht und eben genau das nicht haben will, diesen Moment. Äh, dass er wieder in einem Finale stand und wieder äh, verloren hat, weil das waren jetzt ja auch, glaube ich, drei in Serie, wie man es ihm zugeschrieben hat fand auch die Story spannend, dass er ja die Flights von Michael Smith irgendwie in seinem Darts-Case mit rumschleppt, also hat irgendwie Smith angelogen, als er gesagt hat, ja, die schenke ich meinen Kindern, Puste Kuchen hat die sich selbst ins Case gelegt und gesagt, das ist meine Motivation, um mir zu sagen, ey, wenn, wenn der doch äh, Nummer eins der Welt werden kann, warum ich nicht, und äh, aber auch da authentischer Typ, ne? also ähm, der glaubt an sich. Und ich habe ja auch mal irgendwann gesagt, so oh, dieses ständige Ansetzen, Pushen, Kämpfen, das muss so kraftraubend sein, dass, dass ich gedacht habe, es äh, kann so insgesamt auf Dauer nicht gut gehen. Ich wurde widerlegt. Also ähm, erstmal zeigt, dass, dass das sehr wohl funktioniert.
0: Ja, ich habe das auch schon öfter geäußert, dass ich immer die Angst habe bei ihm, dass er mal überdreht, dass er einfach zu viel da reinhaut. Ja. Und das ist irgendwann einfach, ne. Und er hat ja auch gesagt, die letzten Wochen waren auch nicht einfach, ne. Und ähm, auch mental ein paar Problemchen gehabt. Und er hat jetzt auch ein bisschen was ausgelassen. Ne, die Verletz Verletzungshistorie war ja auch da bei, bei Espinel. Und ah, wir reden hier über ein Ja, äh, und wir reden hier immer noch äh, über auch einen Spieler, ja, der aktuell nicht für die Player Championship Finals qualifiziert wäre. Ne? Er ist hm. auf 67. Das ist auch noch ein totaler. Randfacts. Also, ich dachte, das wäre
1: die Trivia-Fact, aber ja. Nein, nein, nein. nein,
0: nein. einfach meist du nicht. Äh, nee, also, super interessanter Fakt eigentlich nochmal. Und was Kevin dann gefragt hat auf Twitter, also in den Raum geworfen hat, würde ich auch gerne nochmal jetzt hier in die, in die Menge werfen. Ja, bringt das Espril jetzt dieser Major Fog auf eine neue Ebene? Wir reden immer von den Big Four, von Wright, Price, von Vergerben, von Michael Smith. Und jetzt ist Espril die neue Nummer 5 der Welt, auch in der Rangliste erst nach diesem Turnier. Ähm, ja, wie ist das für dich? Auch beim Tennis war dann irgendwann auch dann ist Murray noch äh, nimmt man ihn noch mit dazu zu Djokovic oder halt Federer oder nicht? <lacht> Müssen wir jetzt Espinel nachhaltig vielleicht in diese Riege der Van Gervens und Prices mit aufnehmen? Was glaubst du oder glaubst du, was was kann Espinel jetzt daraus machen?
1: Ich glaube diese Top-4-Gespräch und so, dass ja auch häufig dieses, wen, wen sehe ich bei jedem TV-Turnier als Favoriten, also es ist so jetzt auch beim World Matchplay, denkt man, ja, Smith und Price in der oberen Hälfte und in der unteren Hälfte von Gerven und beim Rest mal schauen. Ich glaube nicht, dass man Espinel in diese Liga jetzt reinpackt und äh, ich glaube, da muss er aber auch äh, nicht hin, also ähm, er hat seine Art zu spielen und ähm, die wird ihm auch zukünftig Erfolge bringen. Ich, ich sehe ihn jetzt aber nicht äh, als Überflieger, der alle Majors, die dann noch im Herbst so kommen, sich an oder an sich reißt. Ähm, Halte es aber auch nicht vorausgeschlossen, dass er äh, doch noch weiter auch in der Weltrangliste klettern kann. Also äh, bei der WM hat er auch früh mal Runs ins Halbfinale gehabt, äh, gleich zwei Stück. Und das war ja eigentlich so sein erster Start in in die ganze Geschichte mehr auf dem TV zu zeigen. Ähm, also, der wird mit Sicherheit mehr noch als letztes Jahr auch den Favoritenkreis für die WM bestimmen. Top 4, ja, für mich ist das so ein bisschen diese, ja, Ranglistenklauberei, den muss ich jetzt nach da schieben. Ich glaube, wenn man sich anguckt, dass Gervin Price, glaube ich, auch äh, droht irgendwie bei der WM als Sechster, meine ich, gesetzt zu sein, äh, kann man ja die Überlegung auch schon wieder verwerfen. Also, ähm, mache ich für mich nicht so auf das Fass.
0: Damals, wo wo Espen dann so weit bei der WM kam, dachte ich auch, okay, das ist eher so ein, ein kleiner Flug gewesen, so dass hm. das ist mal passiert, aber ich kann dann halt nicht was rausmachen. Total geirrt. Espen hat sich hier wirklich zu einem wirklich sehr stabilen top entwickelt und ähm, aber aber jetzt als bei jedem Major das raushauen kann. Er musste jetzt, man muss das ja auch dazu sagen, er musste jetzt keinen Price aus dem Weg räumen, er musste keinen Van Gerven aus dem Weg kommen, er musste keinen Michael Smith schlagen. Ähm, deswegen, ja. das bei der WM, glaube ich, kommt er da so nicht durch. Deswegen trotzdem aber eine spannende, interessante Frage, die man auch anders sehen kann, De definitiv. Ne? Und äh, was ich noch so einem Finals sagen muss, was ja schon auffällig ist beim, beim Matchplay, die sind ja schon ziemlich eindeutig alle, ne? Also, Letztes Jahr 1814, das war ja noch ziemlich ähm, eng. Aber davor Wright van 18 zu 9. Dann äh, van anderson 18 zu 10. Dann Cross, 18 13. Super eng war das 2018 natürlich. Gary Anderson, Mendesulowitsch, mhm. 21 19. Werden wir nie mehr erleben, so in der Form. Aber dann 18, 8, 18, 10, 18, 12, 18, 9, 18, 13, 18, 15. Dann 8, 12, 4, 9, 7, 11, 12. Also alles ganz deutliche Dinge eigentlich. Trivia, die
1: vier war Terry Jenkins. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ja. Ich glaube, das, das hängt auch damit zusammen, was äh, dann, dann schaffen wir noch mal den Bogen zur Abklatschparade, die da äh, in manchen Spielen stattgefunden hat. Ähm, dass auch trotzdem der Top-Profi daran scheitert, äh, das Spiel abzugeben, dass so viel ist, man hat so diese ist so diese lange Strecke gegangen, man hat so die Zielgerade und auf dieser Zielgeraden ist jetzt halt klar, okay, wenn der eine besser spielt, dann gewinnt er aber sich weiß zu machen und klar zu machen, nach 15, 20 Lecks ist das noch nicht passiert, sondern äh, wir sind hier mitten im Spiel, da habe ich immer den Eindruck, dass äh, das Spiel dann an dem anderen immer vorbeiläuft, der Druck auf den Doppeln immer mehr zunimmt und was dir vielleicht in kürzerer Distanz gelingt, nämlich sehe es Leg für Leg mal gucken, vielleicht geht noch was. Äh, diesen Gedanken, den, den lässt du im Finale dann nicht mehr zu, weil du jetzt das Gefühl hast, Mist, jetzt bin ich vor die Wand gelaufen und das äh, ist ein erstaunlicher Fakt, aber ich, ich glaube, dass da schon, schon ein gewisses Muster drin ist.
0: Spiel des Turniers. Was war das für dich? Ich denke, es war als erstes zurück, wenn du an das World Matchplay 2023 denkst. Gerne auch hier im Chat. Also ich habe eins ähm, mir rausgesucht. Ähm, gerne eure Vorschläge, vor allem aber deinen. Dein Vorschlag.
1: Oh, das ist tough. Jetzt habe ich meinen Zettel weggelegt, wo ich die ganzen Ergebnisse draufstehen habe. Nein. Also, ich habe tatsächlich sehr lieb auf Clayton gegen Humphreys noch in Erinnerung, weil das für mich von der Spannung bis zum Ende am meisten hatte, weil es dieses Spiel hatte. Ich Humphreys diesen Ticken vorne, aber Clayton mit dem Finishing so da. Also, ich glaube, das war das Match, wo beide Spieler auf einem Top-Niveau abgeliefert haben und es eben nie zu einem Moment gekommen ist, wo man sagte, der eine macht's und äh, das fand ich, äh, hat die Partie extrem ausgezeichnet. Ja. Also wenn man auch Humphreys einfach in diesem Turnier nicht und nicht, äh, aber glaube ich, vielleicht insgesamt so ein bisschen unterschlagen, aber äh, auch der äh, meldet sich da immer mehr in diesen Favoritenkreis an.
0: Kommst auf jeden Fall zu, schon Zustimmung im Chat? Ähm, für mich war es dann sogar relativ. Match, was relativ früh im Turnier war, und zwar war es für mich Karlen Price. Hat für mich ähm, okay, ja. hat für mich hat mich am ja meisten mitgenommen und abgeholt von, auch von der Emotionalität der, der Fans irgendwie, auch vom, vom Ende her, 112 und bumm, das Ding ist aus, ähm, war für mich das Spiel des äh, Turniers, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, da spricht ja auch, oder vielleicht das so, so eine Lehre von von mir so, von dem Turnier, dass das, das halt breiter wird, dass so ein Price, Van Gerven, die spielen gut, aber eben nicht gut genug, um den anderen gut spielenden äh, Spieler zu schlagen. Also äh, ich sag mal, früher war es, glaube ich, eher so, dass ein Top-Spieler rausgegangen ist, weil er wirklich schlecht gespielt hat oder der andere hat, wie man so sagt, Out of His Skin gespielt, plötzlich den Tag seines Lebens gehabt und dann im nächsten Spiel hat es nicht mehr geklappt. Aber wir haben ja hier keine, das sind für mich keine ganz fetten Überraschungen, wo man den anderen Spielern nie gehört hat, sondern ähm, wo einfach auch da mal eine solide Leistung mit dann den Finnischen im richtigen Moment äh, ausreicht.
0: Dann äh, sind man noch die Tops und Flops euch schuldig. Ja, vielleicht lege ich mal vor, als, als Flop kann man vielleicht sagen, die, die Top 4 als, als, als Gesamtpaket, ein Price, ein Van Gerven, ein Ryder, Michael Smith würde ich jetzt so. alle durchaus als Verlierer bezeichnen dieses Turniers.
1: Ja, oh, die hatten... Oder je mehr andere ja ausscheiden, desto mehr steigt ja die eigene Chance oder äh, an. Ich kann es jetzt gewinnen. Etwas, was ja auch dann für die Spieler hinten raus ein bisschen für mehr Druck noch gesorgt hat. Dieses Wissen, ich ich kann jetzt gewinnen, weil die sind ja alle raus. Ähm, doch ja.
0: Dann, wenn man vielleicht böses äh, auch die Deutschen mit reinnehmen, kann man vielleicht auch machen. Ähm,
1: vorsichtig formuliert. Ähm, Wie gesagt, ähm, ich finde ein Spiel mal schwierig, ne? Also äh, aber ist, äh, mit dem, wenn man das Anspruchdenken hat, diese Spiele gewinnen zu wollen, ist es das, ja.
0: Was sagst du zu Josh Rock? Würdest du ihn als, als Flop bezeichnen? Ich mein, wie gesagt, wir haben es ja noch mal erwähnt, Matchplay-Debüt.
1: Oh, absolut nicht. Also klar, äh, die Frage äh, so Diskrepanz zwischen TV-Spiel und Floor-Spiel, aber äh, ist ja jetzt bei ihm nicht irgendwie ausgeprägt oder äh, Dafür ich auch ein, zwei Jahre warten, bis man sagt, okay, jetzt sieht man, wo das wirklich langfristig hingeht.
0: Hält ja noch jemand ein als Flop? Gut, man kann natürlich meistens immer die Verlierer der ersten Runde, so wie überhaupt Cross jetzt mit reinnehmen, sagen, der ist schnell enttäuscht.
1: Ja. Wie gesagt, dafür nicht immer so schwierig, oder das macht man sich auch als Supporter immer so ein bisschen einfach, dass man. Ein Spiel gesehen hat, dann versucht man eine Geschichte zu erzählen drum und äh, am Ende war es einfach nur eine halbe Stunde, in der es mal an Bord nicht so gut lief. Ne? Also ähm, ja.
0: Dann kommen wir noch zu den Tops. Das ist immer netter. Dann äh, kommen wir da besser bei weg als Journalist. Espel, Espel, worüber wir nicht reden, natürlich ganz klarer Top. Und äh, Johnny Clayton mit der mit dem Hintergrund denke ich auch ganz klar. Ich meine ja. ähm, da dem, dem, ist dann auch einfach von den Gedanken her eigentlich was anderes im Kopf und dann trotzdem ins Finale zu kommen bei so einem Turnier, bei den Distanzen, was ja auch wirklich kräfteraubend ist, finde ich absolut top wert. Und, Alle ähm, Halbfinalisten
1: würde ich jetzt sagen, natürlich ja. in das Draws reinziehen. Keilen wiederum mit so ein bisschen Fragezeichen, weil, weil die letzte, also äh, nicht, dass das Halbfinale zu sehr im Kopf bleibt, dass, dass es da nicht geklappt hat. Ne? aber
0: Ja, Wahrscheinlich bleibt es dann auch dabei, weil also, zum Beispiel mit Brandon Dolan klar, hat er jetzt Michael von Gerben geschlagen, aber das ist mir jetzt nachhaltig nicht, bleibt mir jetzt nicht hängen. Also da wird man nächstes Jahr sagen, ah, ja ja, Brandon Dolan, der hat da mal, aber, hm. ja, aber sonst kam halt nichts, so, ja, ne? Also ja.
1: das vielleicht ja. nochmal sowas. Bernie ist noch äh, dabei, dass, dass der ist jetzt wirklich um Top, also Absolut. ist, ist oh, lang, ja. nicht, äh, lang nicht mehr so im TV gespielt, von England ist ja wirklich 104 gegen Anderson. Ja, gut, ja, gut. Äh, ganz stark.
0: Die ich jetzt fast, fast vergessen. Und ja. nee, der die absolut, also Revival, In dem Turnier.
1: Jetzt, jetzt habe ich es verpasst, als Top, jetzt äh, kommt natürlich nur die Abklatschparade. Mhm. Äh, da oben auf der Bühne, das, äh, das, die Frage hatte ich jetzt eben noch offen, mhm. ob, ob du das Gefühl hast, dass äh, andere Spieler sich dabei auch zu sehr auf, also dass Espinel das auch besser kann, äh, dieses äh, Abklatschen und sonst was, oder also, dass sich da andere Spieler zu sehr auf das Spiel von Espinel haben eingelassen. Ne? Das äh, er diese großen Momente hatte und ich stehe dahinter, gucke zu und fange noch an, ihm zu applaudieren. Also, ähm, ob das ein Spiel ist, was Espinel liegt, deswegen das aus seiner Sicht authentisch ist, sein Spielstil, aber ein anderer Spieler, äh, der im Hintergrund den Kopf schüttelt oder äh, grinst, äh, warum macht er das so? Ne?
0: Ja, ich habe erstmal aber auch schon anders erlebt. Also Ich habe ihn auch schon mal als durchaus äh, angepisst auf der Bühne erlebt, kritisch mit sich selbst, wenn es ja. nicht läuft. Ähm, ich glaube, der hat super hohe Anspruch an sich selbst, Espinel. Ähm, und ich glaube, da muss man auch mal ein bisschen zu gucken, wo kommt der eigentlich her, der Junge? Ne? Der kommt her von einer ähm, absoluten Bankrottnummer. also auf dem Konto war gar nichts mehr und mal alles auf die Karte gesetzt. Und ähm, damals, ich weiß noch, als ich im interviewt habe, bei dieser WM, wo es bei ihm ja ganz gut lief, ähm, äh, hatten wir uns noch nicht. Und er meinte er, von Deutschland, ne, Daten.de. Und dann meinte er, ah ja ähm, naja, ihr seid schuld, ne? die Deutschen. Ne? Ich habe gegen Max Hopp damals das Jugendfinale verloren. Das, das, das steckte bei dem auch Jahre danach noch, also nicht nur zwei, drei Jahre. Das wächst bei dem noch im Kopf. Das tat ihm wirklich mhm. ultra weh, dass er dieses Finale damals nicht gewonnen hat gegen Max. Ähm, und das wäre auch ein WM-Platz für ihn gewesen damals. Und hat er natürlich nicht bekommen dadurch. Ähm, aber es hat ihn vielleicht den Nachhinein auch stärker gemacht. Also, der weiß, wie gesagt, der kann auch mit Niederlagen. Der, bei dem läuft nicht alles gerade, den nicht durch. Der ist auch mal wieder ein bisschen Zurückgestoßen worden und so weiter. Also, ich glaube, da muss man bei ihm schauen. Was bei ihm, wenn das die Gefahr ist, wie gesagt, dass er überdreht, das glaube ich schon, dass das oft auch passiert ist. Ähm, aber das, das Spielbild an sich gefällt mir natürlich. Also ich mag Leute, die kämpfen, der gibt immer alles, wenn ich das Gefühl, dass er mhm. auf jeden Fall immer alles versucht. Und dass er nicht so ein Finale mal laufen lässt, dass er immer dran glaubt. Und ähm, ich, ja, er kommt ja super bei den Fans an. Ne? Also die Bock auf Musik natürlich auch ein großer Pluspunkt bei ihm. Ja. ja, und ob er andere damit jetzt, ich habe nicht das Gefühl, dass das auch eine Masche von ihm ist oder so. Ich glaube, der nee, ist einfach so. Also, also nicht. Ähm, ich glaube, der hat es auch nicht nötig, andere rauszubringen. Also, ist ein ja. guter Verlierer eigentlich. und Aber ich bin echt gespannt, was er raus macht. Also, ich glaube jetzt auch nicht, dass er da jetzt ähm, nachhaltig immer Halbfinals spielt bei allen Majors. Aber es war halt ein Spieler oder ist ein Spieler, der auch mal so ein Turnier halt gewinnen kann. Und das, da haben wir mittlerweile einige von.
1: Ja. Vielleicht wollte ich eben auch die Sachen ein bisschen mehr darauf lenken. Also äh, das war jetzt so die Espinal Sicht Und äh, ich habe immer so gedacht, wenn ich so als Spieler auf der Bühne auf was reagiere, dann habe ich ja immer so, sag ich mal, zwei Bereiche. Es ist entweder ich reagiere auf das, was ich selbst tue oder auf das, was mein Gegner tut. Und äh, mein, das ist ja so die alte englische Schule, sag ich mal, äh, no weakness. Also keine Schwächen zeigen. Wenn es nicht gut läuft, bloß nicht reagieren. Das haben wir hier, glaube ich, auch schon mal verworfen. Oder Ich glaube, Lutz war da so ein großer Fürsprecher, zu sagen, nee, es gibt ja aber auch manchmal Spieler, die brauchen mal ein Ventil, die brauchen ja mal, äh, irgendwie eine Möglichkeit, Druck abzulassen und zu sagen, Mensch, das ist jetzt aber auch Mist, was ich hier spiele, um sich überhaupt die Möglichkeit geben, dann danach wieder besser spielen zu können. Ne? Und ich finde, das ist jetzt die eine Seite, die andere Seite, ist sondern aber was mache ich mit dem Spiel meines Gegners? Und da wiederum verstehe ich es halt nicht, warum ich da so genau weiß, welches Finish mein Gegner stehen hat. Gleich muss es im Blick behalten, um zu wissen, muss ich Bull gehen, sonst was. Aber dass auch die Top-Profis das so genau im Blick haben, so genau dabei sind, dass ich mir denke, ey, es geht doch gerade, oder auf der einen Seite haben wir gerade gesagt, es geht ja darum, bei meinem Spiel zu bleiben und sich selbst äh, der Nächste zu sein. Und im nächsten Moment äh, beschäftige ich mich so viel mit meinem Gegner, ähm, dass also für mich kann das nicht den Fokus halten. Und dann hast du halt so ein Spiel wie bei Kallen, wie bei Clayton, was komplett an dir vorbeiläuft, was natürlich auch die Qualität von Espil war, aber wo ich mir manchmal gedacht habe, wenn es jetzt, jetzt ein bisschen mehr auf euer Spiel eingegangen wärt dann wäre es mit Sicherheit nicht so, nicht so deutlich ausgegangen. Ne? Also und man beobachtet sich dann selbst dabei, wie man eigentlich nach jedem Leck nur noch guckt. Na, klatscht der Espinel gerade ab? Äh, wie, wie machen die das? Also, war wirklich so, ich, du siehst einen Finish und überlegst schon, na ah, die klatschen sich gleich wieder ab. Ne? Aber das, also, wenn ich darauf schauen, so, klar, Espinel checkt die 108, glaube ich, war es zum 4 zu 2 oder so. Ja, äh, cool gemacht so, weil er sich fast mit dem zweiten Dart überworfen hätte. Da habe ich mir so gefragt, ja, äh, ich meine, ist, ist alles so auch, ein bisschen im Sinne des Sports, ist auch cool zu sehen, aber weiß nicht, was bringt dir das so? Oder äh, also das könnte mich nicht, oder das würde mich von meinem Spiel abhalten. Ich meine, wer sich natürlich gemeldet hat, war klar Vincent van der Voort, der meldet sich immer, <lacht> wenn es was zu meckern gibt. <lacht> ne? äh, der, der, der kommt so ein Thema auf, da, da taucht er auf, äh, war jetzt nicht qualifiziert, hat auch gesagt, äh, du musst deinen Gegner hassen, du musst ihn... Äh, <lacht> Nee, also quasi alles blutig und äh, wie auch immer. Äh, ist jetzt auch vielleicht nicht die ganz... Wo äh, spielt er auch Transweise. auf der Bühne, finde ich. Bitte?
0: Das spielt er aber auch auf der Bühne. <lacht> sehr verbissen und nicht gerade mit Feuer
1: auf der Arbeit. Nee, Also wenn ich, äh, wenn ich einmal so wie er mit dem Finger auf Kirk Bevins gezeigt hat, wenn ich das einmal sehen würde, da <lacht> ich schon, schon sterben von. Also äh, ja, aber das ich finde es auch, also es ist, es ist too much, du oder es ist deswegen too much, weil es dich von deinem eigenen Spiel ablenkt. Keiner hat was dagegen, wenn man 9 abklatscht, weil man in dem Leck wirklich, mit dem Leck hatte ich nichts zu tun, so, aber ähm, auch da beim 15 zu 5, glaube ich, gibt es da noch einen Klaps auf die Schulter, so. Ja, aber es sind trotzdem noch drei Lecks zum Titel und man hat bei Essmail gesehen, der, der Matchstart, der geht nicht so einfach von der Hand, besonders wenn du es so sehr willst, also das, äh, ja, ich, merk, ich merk schon, kritisch. das
0: ist ein Thema, was sich beschäftigt.
1: Ja, das ja, gut. Ist also bin ich
0: gut, finde ich, ich gut.
1: Ganz, ganz kritisch irgendwie.
0: Kurzer Blick noch auf die Order of Merit. Ähm, Van Gerven ist wieder die zweite Welt. Ähm, Swift bleibt die eins, Wright rutscht um einen Platz nach hinten. Ähm, Price bleibt die vier, und Esplan macht eben vier Plätze gut und ist in der Nummer 5. Der Welt. Cross rutscht von 5 auf 8 ab. Zokal so, macht auch drei Plätze gut. Die neue Nummer 11 der Welt. Van den Berg verliert drei Plätze. Die 13 ist nur aus den Top 10 gefallen. Und wie gesagt, Gabriel Clemens die 20. Und äh, Martin Schindler die 24. Gaga bleibt gleich. Chini macht einen gut. Ja, was haben wir sonst noch so? Gut, Van der Ford war nicht dabei. Drei Plätze verloren. Steve Beaton hat sechs gut gemacht. Und Watimena hat sieben verloren. Und Devin Peterson hat sechs Plätze verloren. Das jetzt nochmal dazu, zu den... World Matchplay der Herren kann man nicht sagen, es ist ja offen für alle, aber das Women's World Matchplay ist eben nur offen für die Damen. Und darüber wollen wir jetzt reden. Das wurde jetzt ja wie im letzten Jahr dann in der Nachmittagssession am Finaltag, äh, am Sonntag dann auch ausgespielt. Die Top 8 der Women's Series Out of Mabit, äh, der Rolling Women's Series Out of Mabit. Äh, ein das äh, waren mit dabei und äh, die Top-Favoritin hat das auch am Ende gewonnen und da ist die Rede natürlich von Bo Greaves die am Ende den Titel holten letztes Jahr, ja, Fallen Schauk, dieses Jahr. Eben Bo Greaves, ähm, ein Whitewash zu Beginn über Norlin von Leuven. Dann ähm, gewinnt sie gegen Robin Burn was durchaus ein bisschen eng war. Und das Finale dann ganz klar mit 6 zu 1 gegen Mikuro Suzuki. Moritz, muss man sagen, war jetzt keine Überraschung, dass Greaves am Ende sich hier den Titel holt und sich damit äh, auch schon fix für die WM und auch den Grand Slam qualifiziert.
1: Also ja, ist ist die beste Frau, die aktuell Pfeile in die Hand nimmt, ähm, hat ja auch am Ende gar nicht den, den ganz großen Schnitt gebraucht, also ähm, ja, manchmal finde ich es ein bisschen schade oder würde mir wünschen, dass es noch ein, ein paar mehr gibt, die eben konstant auch mal so über die 80 spielen können, das, äh, das schaffen halt wirklich nicht, nicht viele. Ähm, da sorgen Falten Richtung Sherrock Ashton, die spielen beide so auch irgendwo im 70er Bereich jetzt bei einem Turnier oder natürlich klar, dass die dann in der ersten Runde ähm, in der Setzposition aufeinander trafen. Aber also hat mir jetzt insgesamt vom Niveau nicht komplett abgeholt und äh, Bo ja, größtenteils ungefährdet. Obwohl mit Suzuki hat, glaube ich, einen guten Auftakt gehabt, muss man sagen, gegen die Graf.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall.
1: Ähm, es ist so konstant die, die Frage. Ne? Also das Halbfinale an 75. Ähm,
0: also, generell, glaube ich, wenn man alles zusammenrechnet, war der Schnitt besser, wenn man alle acht Spielerinnen kombiniert, mhm. ähm, als letztes Jahr in der Premierenausgabe. Ich meine, viele sind es ja gar nicht geworden, ne? nur in den Verläufen. Genau. Publikum nicht, Robin Byrne nicht, ähm, Janos Sullivan. Gut, wdf haben die vielleicht alle schon mal ein bisschen gespielt, teilweise. Ähm, Miko Suzuki ja auch schon, auch Grand Slam, WM. Ja, Linda Graf auch, aber es ist für, für Greaves war das auch das große Publikum bisher. Ne? Die kennen auch nur die wdf -WM. Und sie braucht wirklich, wenn sie sich weiterentwickeln will, braucht sie. Andere Konkurrenz aus meiner Sicht und das kriegt sie nicht auf der women Series. Mhm. Ähm. Interessant noch natürlich, dass Fallon Sherrock hier gescheitert ist im Playfinal an Lisa Ashton. Im TV ist ja der Record gegen Lisa nicht so gut, muss man sagen. Ähm. Ashton aber auch einfach nicht mehr hat die Form und das habe ich auch schon öfter gesagt. Glaube, ich kommt auch nicht wieder. Ich glaube, dass sie mittlerweile aber schon über das Limit ist. Ähm. Sehr interessant hat immer noch trotzdem der Punkt, jetzt, was das für die WM und den Grand Slam bedeutet. Der Grand Slam ist klar, Greaves ist dabei. WM ist auch klar, dass sie dabei ist. So, Er hatte mir vorher aber trotzdem noch mal die Mühe gemacht und noch mal in die, in die Rules geschaut, der PDC. Und zwar, das ist Rule äh, 6.9, Regel 6.9. Und da heißt es, ähm, the winner of the 2023 World Youth Championship, jetzt keine Rolle, aber auch 2023 Women's World Matchplay, receive an invitation to the 23-24 World Championship. Also alles klar, eine Siegerin bekommt einen BM-Platz. Das Women's World Matchplay. So weit, so gut. So, dann kommt aber Note. Ja, jetzt kommt's. If any of the players who achieve the above otherwise qualify for the Grand Slam, bla bla bla, oder auch DWM, or rejects the invitations, ist auch keine Rolle. Aber jetzt kommt No further places shall be offered. The place in the World will then be added to the Tour Card Holder Qualifier. So, das kann man natürlich jetzt wieder, Das gab auch okay. Schütze da oben, eine riesen Diskussion. wie interpretiere ich das Ganze denn alles? So, weil wir immer sagen kann, okay, Frau die ist ja auch, die ist jetzt über das World Matchplay, über das Women's World Matchplay qualifiziert, ne? wäre aber auch über die Women's Series absolut, wird sie da qualifiziert sein. So, und dann wird ja gesagt, no further places shall be offered. Dann könnte man auch meinen. Mhm. Die zweite bekommt den Platz ja dann noch, und das wäre aktuell Mikro Suzuki. Und die dritte, dann halt nichts das wird halt nicht aufgerückt, sondern dieser Platz geht dann in den Tokatola Qualifier.
1: So, kann man so sehen. No further ist das Stichwort, ne? Was heißt jetzt weitere? So. Von der Anzahl. Aber,
0: ja genau, es gab mal Twitter der Diskussion, viele haben das auch jetzt so gelesen, so erstmal wie interpretiert wie ich, ist, ist aber wohl doch nicht so. Und Ben Porter hat dann gesagt, ist doch ganz klar, wenn man das lesen muss, ne, und so weiter, aber hat es auch dann ähm, nicht jetzt ausgesprochen, aber wenn man das also durch, wenn man ein bisschen durchgeklungen hat, dann ist es wohl klar, dass äh, Nummer zwei und drei der Women's Series Order of Merit dann auch einen WM-Platz bekommen, sodass es dann wirklich wieder bei drei Damen dann auch bleiben wird. Das heißt, ähm, da sieht es dann auch sehr, sehr gut aus für eine Fallon Sherrock, dass sie bei der WM dabei ist, eben weil sie dann als dritte der Women's Series Order of Merit ihren Platz bekommt. Jetzt auch noch die Chance, natürlich auch Suzuki zu überholen. Aber sie kann auch noch eingeholt werden, so ist es nicht. Ähm, nur das mal dazu. Also ich hatte mir das extra noch mal rausgesucht, äh, weil ich es halt auch hier wieder von der PDC so ein bisschen schwammig formuliert finde. Beziehungsweise aus deren Sicht ist es
1: ganz klar. Aber man kann es immer... Wir auch. fast eine Sonderfolge draus machen, ne? Also wenn man das so aus den letzten Jahren so irgendwie zusammengesammelt kriegt. Wahnsinn. Ja.
0: Weil wie gesagt, die, die Siegerin... Das World Matchplay bekommt einen Platz. Sollte sich aber bei anderen Wege qualifiziert haben, dann werden keine weiteren Plätze über diesen Weg ausgegeben, sondern es geht den Tokat hole Qualifier. Naja. Ah, hm. Es ist wohl so, am werden wir drei Damen bei der WM sehen. Hätte mich auch gewundert, wenn das nicht der Fall ist. Ich glaube, man wollte hier einfach auch nur absichern, dass die, die Women's World Matchplay-Siegerin safe mit dabei ist, sollte sie sich nicht über die Women's Series qualifizieren. Was aber eigentlich... Fast, ja. fast unmöglich ist, dass es das nicht passiert. Aber gut, drei Damen bei der WM, ich lebe mich fest. Gut, die Development-Tour haben wir noch auf der Rechnung. Ähm, da ist es schon ein bisschen her. Vorletztes Wochenende in Leicester wurde da gespielt. Am Freitag gab es ja die Siege der beiden Dominatoren, muss man sagen. Gian von Feen und Luke Littler. Am Samstag waren es dann Nathan Rafferty und Wessel Neimann. Am Sonntag dann noch mal Luke Littler. Aus deutschsprachiger Sicht gab es äh, zweimal ein für Christopher Tondas und einmal Rossi de Kortriges. Das äh, war natürlich auch wieder eine schöne Aktion davon, den beiden. Ich bin äh, Tondas vor allen Dingen echt sehr, sehr konstant. Gute Saison.
1: Möchte ich daran erinnern, dass ich äh, gegen Christopher Tondas auf der Development Tour ein Leck gewonnen habe. Oh. Äh, an dieser Stelle.
0: <lacht> gerne, kannst du gerne hier einwerfen. Also, äh, ne? Ja,
1: aber äh, deswegen, äh, das ist sehr lustig, wenn man mal. Äh, drei Spiele mitgezockt hat, aber einen Namen äh, hatte, der dann ja auch ein Development-Tour-Event mal gewinnt, äh, beobachtet man das doch ein bisschen mehr und äh, ist schon cool, dann äh, auch so eine Entwicklung zu sehen und äh, die über ihn jetzt ja auch ja. recht gut ist.
0: Ja, absolut. Ja, es sieht halt so aus, Hitler äh, und Wessel sind da schon sehr auf Tourcard-Kurs, denn Van Feen muss man no. da ja rausrechnen. Und äh, ja, es wird wohl zwischen von Van Feen und Hitler jetzt dann auch dann um den Grand Slam-Platz gehen. Der Sieger bekommt dann da auch einen Grand Slam-Platz. Aber also, wie gesagt, Lugendidler, was der teilweise spielt, unglaublich, der wird auf die Tour kommen, wahrscheinlich einer der einzigen Spieler, der nie q gespielt hat und trotzdem dann ähm, eine Tourcard hat. Das Spiel musste, weil er dann noch so jung ist, weil er noch nicht durfte bisher. Ja. Und äh, ja, bald ist auch schon relativ früh dieses Jahr die World Youth Championship, muss man sagen, ist ja schon im August dann auch, äh, da werden wir auch wieder einige deutsche Starter mit dabei haben. Es sieht ganz gut aus, es gibt dann noch ein Wochenende und dann wissen wir da auch mehr, wer dann im Finale der World Youth Championship stehen wird. gut ein anderer Punkt noch, äh, das wollen wir definitiv auch noch erwähnen, denn äh, René Adams hat sich einen Wochensieg bei der Modus Super Series geschnappt und wird dann bei der Champions Week mit dabei sein, das ist auch nicht mehr so lange hin, bis dann die Vierte Saison müsste es mittlerweile sein, dann der Modus Super Series vorbei ist. Also nach Luke, äh, Lukas Wenig dann auch der, der zweite Deutsche, dem das gelungen ist, René jetzt dann die Gruppe A gewonnen und dann am Finalabend dann auch nochmal 0 zu 3 im Finale gegen Steve Brown gedreht und natürlich auch ordentlich Geld eingesammelt. 5.000 Pfund müssen es, meine ich, sein. Und in der Champions League wird ja auch nochmal ordentliches Geld ausgespielt. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Da werden ja auch... Ähm, einige Deutsche mit dabei sein, jetzt auch in der nächsten Saison, ähm, Christopher Thun, das hatten wir gerade angesprochen, wird mit dabei sein, auch in David Schlichting wird da eine Woche mitspielen, also da jetzt auch mittlerweile auch, äh, ja, viele verschiedene Namen am Start. Forscher auf die nächsten Wochen, der nächste Punkt, machen wir es ganz kurz, wir haben jetzt an diesem Wochenende ähm, wieder Women's Service, für die ist halt keine Pause, in Milton Keynes geht es da weiter, dann haben wir das New Zealand Stars Masters und New South Wales Darts Masters dann ähm, auf der World Series und äh, Shannish Tour Milton Keynes und wie gesagt, schon angesprochen, auch Milton Keynes dann Development Tour und World Youth Championship, das so, was die nächsten Wochen angeht. Vor allem im August für die meisten Spieler ist dann das ein bisschen durchschnaufen angesagt. Die top kannst, wie gesagt, dann nach Australien und Neuseelands für World Series. Und äh, die Umfrage müssen wir natürlich auch noch auflösen. Wir hatten gefragt, wer gewinnt das World Matchplay 2023. Von euch äh, waren die Meister Michael van Gerven gegangen, 46,5%. Smith waren 7%, Price 18% und äh, White 0%. Und andere Spieler, außer den genannten und Van den Berg und Anderson, waren immerhin 18,6%. Und darauf fällt natürlich auch dann Nathan Espenl. Also Glückwunsch an die 18,6% in diesem Falle. Abfluss der Sendung, aber wie gesagt, wie am Anfang schon kurz angeteasert, eine Trivia-Frage. Bin gespannt, gerne mitraten, ähm, aber vor allen Dingen ja still bleiben. ich ja. dann natürlich Moritz an. Und zwar ähm, ist es wie folgt. Folgender Sachverhalt. Michael van Gerwen war der dritte Spieler, der als Titelverteidiger beim World Matchplay im Jahr darauf sein Erstrundenspiel verloren hat. Welche beiden anderen Spielern ist das passiert und in welchem Jahr war das jeweils?
1: Ich überlege erstmal für mich, mal gucken, ob was kommt.
0: Das ist natürlich nicht so einfach. Man muss ja wissen, wer hat es gewonnen und wer ist dann eine Runde raus und da muss man denken, ja, wer war das denn und wem ist das passiert? Ähm, nicht so einfach. Ich glaube, auf meiner Sicht kann man auf eine Sache kommen auf die andere Sache, glaube ich, kommt man nicht. Ähm, wäre ich auch niemals drauf gekommen, persönlich. Ähm, aber eine, ein Jahr ein Jahr schafft man, ein Jahr schafft man. Es kam sogar heute schon in diesem Podcast vor.
1: Also muss, ja, du hast alle Finals der letzten 20 Jahre aufgezählt. Also, äh, nein, okay, <lacht> so ja, das ist, nicht, ist richtig,
0: aber das äh, hattest du so du genannt. Ja, das, okay. hast, das hast sogar du du hast das sogar genannt. Wir haben ganz in einem Nebensatz, hast du es erwähnt. Puh. Aber es ist wirklich, äh, auf das andere, glaube ich, wird man nicht kommen, wenn, wenn man nicht jetzt die ganzen Ergebnisse durch, durchliest. Ich fand es halt interessant, dass es erst dreimal passiert ist und vergeben, dass der dritte Spieler war. Aber, ähm,
1: ja, das zeigt, was Taylor für ein Standing in diesem Turnier hatte, ne, auch, also so lange auf Serie zu gewinnen und nie rauszugehen, so. Du siehst im Chat die richtige Lösung.
0: Ja, einer der beiden ist schon genannt.
1: Ja, bitte. Ich, ich habe auf die letzten Jahre geguckt. Ich habe es jetzt gerade gelesen, das ist jetzt das Problem. Aber äh, ich war mir nämlich nicht sicher, ob äh, 2018 Anderson Cross oder dann Gut Fandenberg kann es nicht gewesen sein. Aber ich dachte nämlich, dass Kürzlich einer, aber dass Cross als Titelverteidiger in Clemens raus war. Stark.
0: Genau, 2020. Cross verliert sein erstes Rundenspiel gegen Gabriel Clemens mit 8 zu 10. Und im Jahr zuvor hat er eben gegen Michael Smith das Finale mit 18 zu 13 gewonnen. Ja. Guter Punkt, geführt, ne?
1: ja, Sehr guter war doch auch Punkt. auch so ein crazy Spiel. Ähm, weil ich würde ja spontan sagen, der zweite war Taylor. Nur ist die Frage, welches Jahr. Oder irgendwas Aller la Larry Butler, äh, hat 95 in der ersten Runde verloren.
0: Ja, es, es kam die zweite richtige Lösung, jetzt äh, haben einige wahrscheinlich jetzt schnell bei daten.de alles nachgeguckt. Ja, äh,
1: das sind diese Faker sch alle. Schnelle
0: Finger, ja, <lacht> wie im Latein früher, man konnte die Vokabeln, und man hat, hat, hat schnell Finger gehabt und schnell... Bildung ist, äh,
1: wissen, wo es steht.
0: Die nach nachgeguckt. So ist es, und zwar ist die richtige Antwort, also Cross hatten wir gerade genannt, die andere Antwort wäre Colin Lloyds 2006. 2006,
1: ja, sehr gut.
0: Da hat er sein Erstrundspiel gegen Steve Mage verloren mit 6 zu 10. Und ähm, davor das Jahr, eben das Finale gegen John Part mit 18 zu 12 gewonnen. Und damit hatte er auch eine Serie von Phil Taylors Titel mit 5 an der Zahl beendet.
1: Aber John Part hat ihn rausgenommen, oder? Fragezeichen? Keine Ahnung. Ich, ich glaube, in einem Jahr sogar Terry Jenkins. So. Ich meine jetzt äh, Taylor. Dass Taylor rausgegangen ist. Ich glaube, er wurde ja beim Titel von Wade, wohl, hat ja Terry Jenkins sogar... Taylor rausgenommen und das im Halbfinale. Das muss man ja auch erstmal beim World Matchplay schaffen, über die Distanz.
0: 2007 war das, äh, ne? Genau, ich, Das, 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 das ist jetzt auch noch mal eben. Das nehmen wir noch mit rein. Das gucken wir noch mal live nach und dann machen wir auch den Deckel äh, drauf. Und es schon
1: Das Halbfinale kommt schon.
0: Nee. nee. Jenkins hat das tatsächlich selbst gewonnen. 17 zu 11.
1: Äh, ja, 2007, genau. Aber, ja. Äh, und im Viertelfinale 25 war es John Part, ja. Genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Also jeweils der Finalist hat Taylor rausgenommen und den Weg leider für wen anders freigemacht. Hm.
0: So wie oft. Okay, ja, ne cool, dass wir das doch noch rausgefunden haben hier zusammen. Vielen Dank fürs Mitraten auch hier im Chat. Ähm, vielleicht habt ihr das jetzt auch im Real Life gehört und auch selbst mitgeraten. Äh, Zeit genug zu überlegen war ja da. Wow. In dem Sinne, Moritz, ähm, danke dir. Äh, hat mal wieder Spaß gemacht. Immer und, gerne. Ähm, ja, für August und die Ankündigung, wir haben jetzt ja auch nicht mal so große Turniere erstmal ein bisschen durchlaufen. soll auch erlaubt sein nach dem World Matchplay. Es gibt Short im Daten, die Podcast präsentiert bei Bulls, aber natürlich auch im August. Ähm, aber wir hatten das ja schon, oder Kevin hat es auch schon am letzten Mal, glaube ich, angeteasert, dass wir da uns mal die Zeit nehmen, so einige brisante Themen der letzten Zeit so ein bisschen auseinanderzunehmen. Bedeutet, ähm, ja, da gab es ein paar Vorfälle. Ähm, auch das Thema Alkohol im Dartsport und jetzt auch ähm, noch mal, ja, Transgender im, im, im Dartsport oder generell im Sport. Jetzt in dem Fall mit Norlin von Läufen. Auch das wollen wir mal so ein bisschen aufdröseln. Das bedeutet aber auch, dass wir uns natürlich sehr gut vorbereiten müssen. Da also wollen wir euch natürlich auch, ähm, ja, nicht halbgaras präsentieren, sondern wirklich eine fundierte Diskussion liefern. Das werden wir dann, wie gesagt, im August machen. Das kündigen wir dann rechtzeitig ein auf unseren Daten.de-Kanälen, wann diese Folge dann aufgenommen wird. Wird auch wieder live sein auf Twitch natürlich, ähm, weil das wahrscheinlich auch eine Folge ist, die ein bisschen polarisieren kann. Soll sie auch tun. Ähm, wir laden euch da gerne ein, seid wieder live mit dabei. Sonst auch natürlich wie immer als Abruf verfügbar. Jot, dann sind wir durch für heute. Shortleg wie gesagt, im August wieder. Für heute war es das. Moritz und ich sagen danke fürs Zuhören. Und dann hören wir uns im August wieder bei Shortleg dem Daten, die Podcast präsentiert bei Puls. Eine gute Zeit. Bis dahin,
1: alles Gute. Ciao, ciao.